0: Willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 119. Ausgabe. Und ich sag einmal moin moin Jan. Moin Martin. Servus. Servus. Und heute ganz wichtig aus dem Flieger gestiegen und pünktlich angekommen und gelandet in Hamburg und direkt vom Flughafen nach Hause gefahren. Und wir können nur hoffen, 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 die Friese sitzt. Moin Morfil.
1: Schönen guten Tag. Ja? Alles gut? Alles super. Alles drei weiter Tag. Geklappt? Ja? Hatte vorrangeklappt, geklappt, ich kann sagen, du, also es war, war nicht, keine Odyssee wie bei dir, es hat einfach alles funktioniert.
0: Ja, toll, wenn ich einmal nicht dabei bin, ne? Ja,
1: super, du. Ja. Wurden keine, äh, äh, ich sag mal so, bleiben sie hier, sie kriegen Geld, Tickets
0: verkauft? Äh,
1: nein, das nicht. Es waren, wurde nur den Leuten, ähm, ihre Trolleys abgenommen, weil, äh, der Flug ausgebucht war und mit viel Handgepäck gerechnet wurde. Mhm. Und deswegen haben diese Leute, die diese passen, gerade noch in diese Dinger rein, äh, Koffer dabei haben, die haben sie alle abgenommen bekommen und mussten die doch noch aufgeben. Die haben etwas sparsam geguckt. Mhm. Aber sonst, dafür war ausnahmsweise mal Platz, um seine Taschenlaute zu bringen.
2: Ja, okay. Okay, okay, okay. Das hat, das hat doch System, oder? Also, ich meine, die letzten, wenn ich jetzt mal rechne, sechs oder sieben Inlandsflüge, die ich hatte, war es jedes Mal so. Wir okay. sind überbucht. Ja, ja, das habt ihr auch nicht geplant oder so. Meinst du, die planen eine Überbuchung? Also, wollen tun ja, die die, glaube ich, auch nicht, oder? Doch, doch, du kannst mit einem gewissen Prozentsatz an nicht antretenden Fluggästen rechnen und es wird überbucht. Und je nach Airline ist es dreist oder gut kalkuliert.
1: Okay. Ja. Na gut. Gerade bei den Businessflügen ist es ja doch mal so. Dann schafft man das doch noch nicht gleich zu dem Flieger, nimmt einen später oder so. Mhm. Hast du denn da die Tempelschwipse also sag... gehabt da oder wie ist das? Ja, ganz viel. Ja? Ja, klar. Aber okay. ja, der frühe, der frühe Businessflieger mhm. war halt, ja, klar. Der war in fester Hand der Wirtschaft, überbauen
0: Der komplett gelangweilten, genervten Verkäufer. Zum Beispiel. Die dann auch noch
1: alle auf den Koffer warten mussten. Oh, wie
0: schön, wie schön. Du hattest nur Handgepäck, das lang, ne? Ja. Ja, die Frisur sitzt Okay.
1: Ja. <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, was du mit der Frisur willst, aber natürlich. <lacht> Ganz hervorragend.
0: Ich hatte mir was überlegt, aber es kam jetzt gar nicht so gut. Also von daher, man soll nichts vorbereiten. Man muss einfach echt raussabbeln hier. Das, das, das <lacht> hat einfach gar keinen Wert. Ich hatte so gedacht, so vielleicht nochmal mit rauszubringen. Jetzt kann ich es ja gleich noch erklären. Es ist noch langweiliger. Mir ähm, oh,
1: Witze erklären, super.
0: <lacht> genau, dass du irgendwie bei 900 km/h irgendwie durchs Bullauge geguckt hast und ob das Haar auch noch sitzt. Aber <lacht> okay, ich habe mir dich so vorgestellt mit deinem Härchen. Also er hat schon Haar, also nicht Härchen, aber mit deinen Haaren so. Wenn die so leicht zurückgeföhnt nach hinten stehen, ich weiß gar nicht, was
1: passiert. Wie schnell fliegt so ein Flieger? Ja, bis 900, ne? Ja, ich denke schon, so genau. im Landflug wird er 750 oder so drauf haben. Ich weiß gar vielleicht.
0: nicht, was passiert, weil man dabei mal so gegen den Fahrtwind guckt. Ich glaube, das ist wirklich nicht so angenehm. <lacht> also ich glaube, du brauchst ein Handsystem. Das brauchst du auf jeden Fall. Wisst ihr, was das ist?
1: Ein Handsystem? Hans. Ach so, so ein Head-and-neck-Support-System.
0: Äh, Head yes, das von der Formel
1: 1, you know? Ja, das, das glaube ich auch. Das ja? wird auf jeden Fall helfen. Ja, das könnte ja, helfen. Und du
2: oder? kannst nicht allzu lange rausschauen, weil bei der Windgeschwindigkeit ist Atmen einfach mal nicht drin. Das heißt, solange wie du die Luft anhalten kannst, kannst du rausgucken. Meinst du? Meinst du? Meinst ja. du? Da habe ich nämlich
0: drüber nachgedacht. Wenn Definitiv. du jetzt die Luft anhältst, ja. ne? Dann äh, deine Nasenlöcher sind ja noch offen. Ich meine, gut, dir haut wahrscheinlich auch auch deine Augenlider <lacht> irgendwie bis
1: hinter die Ohren. Die, 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 die schlängern dann mit den Haaren da hinten so rum. Ich glaube, das ist wie so
0: ein Schluss. Wie so ein Schuss, weißt du? Ne? Ich glaube, die Augäpfel, die liegen dann auch dicht an. <lacht> ich schmeiß mich weg. Aber, aber, aber was passiert mit der Nase? Ich glaube, du wirst tatsächlich aufgepustet, oder? Ich meine, da kannst du auch nicht gegen andrücken. 900 km h
2: ins Nasenloch. Ah, ja, 900, 900 kommst du nicht. Also... Je nach, je nach Flughöhe bist du irgendwo so bei 300, 400, 500 km/h. Ja gut, okay. Die 900 hast du jenseits der 6, 6 Kilometer Höhe und dann guckst du da eh nicht mehr raus. Also
1: Ja, ja,
2: ich meine ja nur, also das ist ja nur theoretisch also, und, wegen des Spaßes, nicht
0: wegen des Ernstes. Also, also natürlich nein, guckst so. du nicht
1: raus, ist ja klar. Ich mein, das wäre nee, nee, wär auch schlecht. Auch du hast,
0: das Flugzeug, wir können das ja mal erzählen, ist so ein Druckgefäß auch. ne? Die pumpen das auf oder lassen da Druck ab und so, damit es dann noch irgendwie leichter wird. Kann das sein? Was passiert denn da eigentlich? Ich weiß nicht, aber also, die lassen doch Druck ab, wenn sie hochgehen
2: und nee, Druck nee, drauf, nee. wenn sie wieder runtergehen, um den Ausgleich Anders zu machen. Andersrum, sie müssen ja den Innendruck der Kabine halten, weil wir Menschen brauchen ja einen gewissen Druck, um eine gewisse Menge Sauerstoff zu haben, um atmen zu können. Und je höher du gehst, desto geringer der Druck und desto weniger Sauerstoff existiert. Und um dagegen arbeiten zu können, muss das Viech natürlich seinen Druck beibehalten. Das heißt, wenn du hochgehst, musst du dafür sorgen, dass da was reingepumpt wird, damit aber höheren Druck hat als draußen. Hättest du den Druck? Also, wenn du, also auf, Reise, wenn du auf Reiseflughöhe ja, Außendruck hättest, würdest du da ziemlich schnell ersticken, oder? Nee, das ist klar. Aber bummeln aber sie beim, beim Hochsteigen
0: Luft rein oder lassen sie nicht ein bisschen ab?
1: Ja, ja, also es das, das 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 wird ein bisschen Druck abgelassen. Doch, da, ja.
2: So rum meine ich, äh, Jan. Dass wenn du hochsteigst, ja, ja, also natürlich sind sie nicht ja raus. Genau, sie müssen ja permanent Druck halten. Also es ist ja so, du, du atmest in dieser Maschine, das, äh, da muss ein Luft- oder ein Sauerstoffaustausch stattfinden, weil so eine Kabine reicht halt eben, gut für einen Inlandsflug vielleicht, für so einen 6-7 Stunden Flug reicht so ein, so ein Blechkorsett eben nicht aus. Wenn du da kein, keine Sauerstoff reinpumpen würdest, hm. würden die Leute ersticken früher oder später. Hm. Und das musst du natürlich mit einem gewissen Druck machen. Und der muss deutlich höher als der Außendruck sein. Dass sie den dann senken im Vergleich zu Bodenniveau, okay.
0: Ja, das meine ich. Genau. Du ja, musst, musst halt permanent
2: Druck halten. Weil deswegen habe ich ja immer Ohrprobleme
0: in diesen Scheißfliegern. Das ist ja immer das. Komischerweise fällt mir gerade auf, das letzte Mal nicht. Das muss an der Verspätung gelegen haben. Keine Ahnung.
1: Das ist so aufgeregt. Ja,
0: es ging Alles eigentlich. Brand. Mir war das ja egal eigentlich. Aber ich fand es unterhaltsam. Aber du hast ja heute gar keine Unterhaltung gehabt. Entertainment war ja nicht. Und von Köln nach Hamburg fliegt man eine Stunde.
1: Ja, 50 Minuten irgendwie, das ist, ja, das merkt man ja kaum. Ne?
0: 50 Minuten ist ja nichts. Das ist ja wirklich äh, wie so ein, wie, wie würde man jetzt sagen? Ja, so ein bisschen hoch und, und so ein bisschen runter.
1: Fast auch schon wieder im, äh, im Singflug, ja. Ja,
0: genau. Also, du machst einmal so eine Parabel
1: eigentlich. Also schwerelos waren wir nicht. Aber <lacht> ich weiß. Vielleicht also hast du nicht... Parabel nicht genug geflogen.
2: Mm. Ja, du, du könntest ihn ja schießen. Ich meine, da braucht doch das Ding überhaupt gar keinen Antrieb. Du musst ihn nur schnell genug katapultieren, damit er einmal so einen ballistischen Bogen hinlegt und dann ist er Hamburg. Ja, ja. natürlich. Genau. Wie, Die wie Beschleunigung so, zu Beginn
0: ist vernachlässigbar. Ja, <lacht> wie so Gänse, weißt du? So einfach so. Wupp.
2: Wie, ja. Gänse mit der Schleuder? Ja. Was machst du am
1: Wochenende? Ich weiß nicht. <lacht> Nächstes Mal fahre ich Bahn. War doch.
0: Hast du Gänse gesehen da
1: oben? Nein, ich saß aber auch nicht am Fenster. Ach so. Ich saß am Gang, da hatte ich irgendwie nicht viel Auswahl.
2: Komisch. komisch.
1: Also ich
0: höre
2: ja Gänse gerade. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wer hat die Vögel vorm Fenster? Das sind aber keine Gänse. Hört ihr die nicht? Das schon.
0: Doch. Also so ein paar sind am Fenster vorbei gerade. Das denke ich auch. <lacht> mein Gott. Jetzt ist erstmal so, so ein dezentes K-Schlack. Ja, genau. Was passiert eigentlich, wenn so ein. Was ist das denn noch? Ja. Sind das Dinge, die, die man in der Stadt nicht kennt. <lacht> ist ja unglaublich. Voll die Natur hier. Wollen wir das wieder rausmachen? <lacht> Was weiß dazu? Das ist ja schrecklich. Was ist das denn hier? Natur? Techniksendung? Ach nee, ist es gar nicht mehr, ne? Ist es eigentlich nur eine Techniksendung?
1: Das wird sich im Laufe der Sendung vielleicht noch rausstellen. Ach so. Ach so, wir entscheiden das
0: pro Sendung, pro Folge, ne? Ja, schon. <lacht> nee, klar. Nee, finde ich auch. Finde ich gut. Super. Süß. Mhm. Genau. Ja, jetzt haben wir alle verwirrt. Jetzt äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Drei Löcher sind auf der Sonne erschienen. Was ist denn denn mit den Löchern los? Philipp hat nichts
1: mitgekriegt, ne? Ich sich versammeln, oder wie? Die letzten Tage nicht so viel, nee. da. Nee. <lacht> ja, ja, aber Sonnenlöcher sind doch jetzt... Gar nichts Aufregendes, ne? Nichts Überspannendes? ne Oder sind sie ganz
0: besonders riesig? Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich werden wir alle sterben, Phil. Ah, ja.
1: Oder zumindest alle Satelliten.
0: Jan, wir sind fertig. Das war's. Kannst einpacken. Ach
2: was. ne Das waren wir schon so oft. Also... Das passiert Ach. nicht das erste und nicht das letzte Mal. Mhm. Aber, aber Philipp, Philipp hat schon eine
0: Erkenntnis jetzt, oder was war das für ein Artikel?
1: Nee, ich habe ich, ich hab jetzt den Artikel aufgemacht, den du dazu gepostet hast, und ich ähm, da, aus diesen Sonnenlöchern wehen jetzt geomagnetisch Stürme. Was ist denn geomagnetisch? Ich weiß es nicht.
2: Ja, das sind, also ich schätze jetzt, ich kann es nicht ja. garantieren, aber ich glaube, das sind Stürme, die durch den, auch die Sonne hat doch ein eigenes äh, Magnetfeld, die durch das eigene Feld beschleunigt oder das eigene Feld verlassen. Also es geht hier, glaube ich, nicht um die, den Magnetismus oder das Magnetfeld der Erde, sondern das der Sonne. Und geomagnetisch ist dann irgendwie übergreifend?
1: So, jetzt muss ich selber nachschauen. Also also geomagnetisch, also ich hätte jetzt erst mal gesagt, geomagnetisch beschäftigt sich mit dem, mit dem Magnetfeld der Erde, weil es nicht alles, was mit Geo ist, die Wissenschaft von der Erde an sich. Von daher, ich halte es wahrscheinlich, Bullshit, dass da, dass da geomagnetische Stürme in Richtung Erde fliegen. Das sind wahrscheinlich einfach elektromagnetische Stürme.
0: Geomagnetische? Okay. Das auch sind sogar Ionenstürme. Also ich ich muss tatsächlich sagen, selbst für mich klingt das komisch. Aber <lacht> gut, okay.
1: <lacht> ja. Wenn es Ionenstürme sind, können wir alles so auf, unseren, auf unseren Stühlen herwackeln. Ionensturm. Ionensturm. <lacht> ja, vielleicht ja, gibt es da
0: eine App für, denn, wenn der da ist. Mein. Ja, genau. Ja.
2: Aber, aber Jan hat noch eine Deckung gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt mal ganz äh, fies, wie sich das gehört, gegoogelt danach. <lacht> äh, ja, magnetischer Sturm, den man gerne als geomagnetischer Sturm bezeichnet, weil er die, Geo, also die Erde betrifft. Mhm. Wenn es von der Sonne ausgeht, kann man auch einfach sagen, ein magnetischer Sturm. Und da wir ihn beobachten, mhm. von der Erde aus, ist es für uns ein geomagnetischer Sturm, weil er uns betrifft. Also auch könnte auch schon, aber auch, wenn er uns trifft. Genau, der könnte aber auch jetzt vom, keine Ahnung was, äh, Alpha Centauri stammen, Ja, wenn er uns trifft.
1: Genau. Okay, alles klar.
0: Der Girard sagt gerade im Chat so, deswegen findet er seine Geocaches nicht.
1: <lacht> ja, ganz klar.
0: Das ist schön. Auch nicht
2: schlecht, die sind alle weggestürmt. Ja.
1: Alle untergegangen, nee. geomagnetischen Sturm.
2: Also das, das Phänomen haben wir ja relativ häufiges übertrieben, aber es passiert hier und wieder gerne mal, dass du solche Löcher oder auch Sonnenflecken auf der Sonne hast, in denen die Sonne quasi partiell oder oder geografisch nein örtlich ist ja nicht geo äh, örtlich kühler ist oder eine etwas andere Reaktion Verbrennung hat und da äh, wird an der Stelle eine ganze Menge Plasma ausgeschmissen, also die Sonne schmeißt ihr eigenes Material ins Weltall. Mhm. Das sehen wir halt aufgrund dieser dunklen oder nicht ganz so hellen oder nicht ganz so heißen Stellen. Und wenn die Dinger ziemlich groß sind, diese Flecken, oder wie in diesem Fall, wenn es viele, nämlich drei große sind, heißt es, das, dass eine ganz, ganze Menge an Material von der Sonne aus in das All geschleudert werden. Und wenn das halt in Richtung Erde geht, dann kriegen wir halt einen ziemlichen Haufen von diesem Plasmasturm ab. Und wie Phil schon sagte, die ersten, die es trifft, das sind nun mal unsere Satelliten, die sich zwar noch teilweise in magnetischen Schutz der Erde befinden, aber schon weit außerhalb der Atmosphäre. Und diese Partikel, diese Hochenergiepartikel, die da angeschleudert werden, werden halt gebremst entweder durch Materie, also sie treffen den Satelliten, der bremst das ganz gut, oder halt durch unser Magnetfeld oder unsere Atmosphäre. Und dann gibt es halt welche von denen, die so stark sind, dass sie da durchkommen. Das merkt man dann hier ganz schnell, dass plötzlich GPS-Signale nicht mehr so sauber kommen, die Funkgeräte so ein bisschen mehr rauschen oder knistern im Hintergrund und manche Funkverbindungen aus unerklärlichen Gründen einfach nicht aufbaubar sind. Aber jetzt so stark, dass es, äh, ich sag jetzt mal, dass das Auswirkungslevel eines EMPs hat, das hatten wir, glaube ich, seit Aufzeichnung noch nicht. Korrigiert mich gerne.
1: Da kann nee, ich so nicht Spruch viel zu ja. sagen. Okay. <lacht> Aber der Artikel ist ja wirklich ist ja wunderschön geschrieben, ne? Ja? Ja, ja. Mit, also das ist ja ein Sensationsartikel, das ist der Hammer. Okay, den wann der 2012, nur knapp einem Sonnensturm. Wer, der, der Autor, oder was? Die Erde. Ach so, die Erde. Was Sonnenstürme, was Sonnenstürme im schlimmsten verursachen können, deutete sich im Juli 2012 an. Erzähl. Damals entging die Erde nur knapp eine hochenergiegeladene Partikelstrom. Mit anderen Worten, man hätte es nicht sehen können, weil es ist ja nichts passiert. Aber <lacht> es hätte dieser die Erde getroffen, wäre es ein technologisches Desaster gewesen. Mhm. Das ist super, ne?
0: Ja, äh, wäre mein Auto jetzt nicht mehr angegangen?
1: Ist, ne? Nee. Soweit kommt es nicht. Ich, ich glaube auch. Und vor allen Dingen, also heißt Auto... Immer, dann
0: gehen die Chips aus und
2: das Internet ist tot und alles nee, ist am nee, nee. Ah. Du, Wie gesagt, es sind, es sind Hochenergiepartikel, die mhm. da gefeuert werden. Und es ist wie alles, es kann gebremst oder verringert werden. Und das Zeug muss, wie gesagt, einmal durch unser Magnetfeld durch, durch unsere Atmosphäre durch. Es wird auf alles, was es trifft, bremst es aus. Die Satelliten sind das Erste. Und die erwischt halt volle Kanne. Und damit ist halt alles, was Kommunikation und GPS zu tun hat, tot, wenn es ganz blöd kommt. Ach, das bis aber. es dann, bis die Strahlung so ja. stark wird, dass sie komplett bis zur Erdoberfläche durchdringt und hier elektronische Geräte röstet, aber da brauchst also eine ganz andere Hausnummer. Wo habe ich ja, das letzte das Mal das, das Wort
1: rösten,
0: rösten so schön gesagt gehört? Schön.
1: <lacht> Geröstet. Geröstet. Ja. Ja, also Satelliten kann es stark treffen, es kann Energienetze vor allen Dingen treffen, weil dann vielleicht darüber die langen die langen Leitungen sich doch irgendwo Sachen aufstauen oder mal eine Übersprung entsteht. Mhm. Aber äh, alles kaputt geht nicht.
2: Jo, geht nicht. Okay. Ich sag also, die Auswirkung von so einem EMP oder äh, einem thermonuklearen Sprengstoff, der halt eine EMP-Welle verursacht, mhm. äh, nee, <lacht> bei weitem nicht. Mhm. Aber, und da sind wir ja wieder bei dem Thema von Phil, Flugzeug und so, <lacht> Die ganze Elektronik, mit denen die Viecher gesteuert, ferngesteuert, kontrolliert, geleitet werden, die kann dann halt mal kurz weg sein und das
1: kann unangenehm werden. Oh ja, das stimmt, also so gerade so solches Radar und so ist dann anfällig für sowas, ja.
2: Yep. Ja, und vor allem, die, die meisten Dinger fliegen ja mit Autopiloten. Mittlerweile sind die Piloten ja wirklich nur noch für Kurskorrekturen, starten und landen da. Und wenn du halt, ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Flieger gerade gleichzeitig in der Luft sind, aber wenn davon nur 60% ihr Leitsignal verlieren, das... Äh gibt, glaube ich, ein paar rotblinkende Lampen. Meinst du, anyway. die
0: Piloten können dann singen? I'm going down, 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 down.
2: <lacht> nee, ich glaube, im, genau. im Zweifelsfall, also wenn die <lacht> intelligent programmiert so sind, <lacht> 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 wenn, wenn die eigentlich genau. so sitzt intelligent die programmiert zu bleiben sie.
0: <lacht> Jan, nochmal bitte. Ich habe das gar nicht mitgekriegt jetzt. Jan. Ja. Ich habe das <lacht> eben gar nicht zum Schluss gehört, weil ich so doof gelacht also. habe.
2: <lacht> nee, 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 ich meinte nur, wenn die, wenn die einigermaßen intelligent programmiert sind, hm. dann äh, ist das nicht, oh, wir haben kein Leitsignal, mehr Triebwerke ausschalten, sondern eher mehr ein... Wir, wir warnen durch extrem lautes, nerviges Piepsen und blinken alle Anzeigen mm. und weisen den Piloten darauf hin, dass er doch bitte wieder übernehmen soll, weil wir nicht mehr wissen, wo wir sind. Ah ja, okay. Also ich glaube, das ist so ziemlich Schlimmste, was passieren kann.
0: Okay, aber wenn so ein Satellit weg ist, der, der bootet ja nicht mal eben neu. Da geht der richtig technisch kaputt
1: dann auch? Schmilzt da was durch oder so? Hochenergieteilchen? Kann durchaus passieren, ja, dass da echt Chips kaputt gehen. Weil...
0: Ah ja, okay. Und, aber und ihr meint auf der Erde kommt nicht viel davon an, außer dass... Nee. Äh, die Kommunikation zu den Satelliten gestört werden könnte.
1: Ja, das wäre aber alles schon schlimm genug. Also wenn man sich mal vorstellt, dass irgendwie äh, GPS ausfällt, Kommunikationssatelliten ausfallen.
0: Ich wüsste gar nicht mehr ohne GPS, wie ich ausfallen. zur Arbeit komme.
1: Hm. Das wäre schon nicht so cool, glaube ich.
2: Ja. ja, wie gesagt, die, die, die sekundären Effekte wären, glaube ich, noch deutlich interessanter. Also dass äh, ein Flieger, der nicht gerade am Starten oder am Landen, sondern irgendwo im Gleitflug ist, dass der mal eben auf Handbetrieb geht und halt mit ganz normalen mechanischen Messgeräten, die die ja immer noch an Bord haben, den Notbetrieb übernimmt und seinen Kurs hält, okay. Wenn du aber gerade beim Starten und Landen bist und halt dich sehr darauf verlassen musst, was die Geräte zeigen und plötzlich zeigt kein Gerät mehr was Zuverlässiges an, mhm. äh, das kann schon wehtun. Ja, ja das ja. glaube ich sogar. ja. ja. Mhm. Nein. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, diese Sonnenflecken und die, die magnetischen, in Klammern, geomagnetischen Stürme, die haben wir permanent. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Woran man das immer so schön sieht, sind die Polarlichter. Bei so schönen, großen, magnetischen Stürmen hat man mal wieder wundervolle, große, bunte Polarlichter, um es mal positiv zu sehen.
0: Ja, aber, aber hier bei uns haben, haben wir sowas nicht, ne? Dann müsste irgendwie glaub, okay. das, das äh, Magnetfeld schon ziemlich gestört sein oder so. Ne? Wenn, wenn über Hamburg Polarlichter auftauchen, ja. dann würde ich mir echt Sorgen machen. Dann müssen wir gen Süden fahren. <lacht> ja, ich glaube, das
2: hilft dann auch nicht mehr.
0: Nee, dann ist, ist tatsächlich vorbei. Okay, alles klar. Ah ja, gut,
1: okay. Vielleicht kippt die Erz,
0: Erdachse ja auch nochmal oder so. Dann könnte sich das ja auch nochmal alles ändern.
1: Genau, die kippt auch noch und alles geht <lacht> davon.
0: Du, wenn die Polkappen schmelzt, man weiß ja nicht, da ist das ja deutlich leichter da.
1: Ja, kann natürlich sein, dass dann so ein kippt. <lacht> umkippt. <Ja. lacht> das steht zur Stabilisierung ja nicht mehr da, dann kann das schon mal sein. Ja. Ja, dann ja. Verlieren wir noch unser Magnetfeld, weil das ja so
2: oder so irgendwann mal umpolarisiert. Das könnte tatsächlich sich äh, drehen, ne? Also von oben nach unten und von unten nach oben. Es gibt auch schon Bereiche, in denen das gemessen wurde. Da habe ich einen ganz witzigen, also ich, ich höre gerade den Podcast Quirks and Quarks okay. von CBC, also kanadischen äh, Fernsehen oder öffentliche produziert. Mhm. Und da hatten sie in der vorletzten Sendung auch jemanden, der so ein bisschen darüber berichtet hat, dass er das Magnetfeld der Erde untersucht und es gab wohl schon Umpolungen, also dass Norden zu Süden, Süden zu Norden wird. Ist ein bisschen länger her, als es Menschen gibt, ein ganz klein wenig. Und äh, man hat jetzt wohl schon so einzelne Felder gefunden, wo äh, das Erdmagnetfeld schon deutlich schwächer ist und schon Anzeichen dafür zeigt, sich wieder umzupolen. Ob das dann auf die ganze Erde ausweitet und wie lange das dauert, da hat natürlich erstmal keine eine Ahnung von. Also mhm. sprechen wir jetzt von 10, 100, 1000 Jahren, das weiß man einfach noch nicht. Ist aber super interessant. Also der Podcast. Das glaube ich. Du musst mal einen Link dazu äh, mir mal äh, zukommen
0: lassen. Kommt sofort. Dann kann ich den auch in die Show Notes übernehmen. Dann braucht ihr nicht mehr Metacast hören, dann könnt ihr das hören. <lacht> Na. Also
2: für die, die, die fließend Englisch Sie können. können.
0: <lacht> Oder ihr addiert das einfach hinten ran. Also dann seid
1: ihr endlich frei. Ja, dann seid ihr frei. frei genau. Fliegt wie ein Vogel. Warte. Da sind wir wieder bei den Gänsen. Jetzt sind wir wieder bei den Gänsen. Ja. Gab heute mit Fliegen.
0: Ja. <lacht> ja, warte. So. Die ist auch erledigt. Nicht verstanden? Nee. Fliege. Mit dem Fliegen. Ah, ah
1: geil. Ah, ja. Entschuldige, ich bin heute, das ist schwierig. Ja, ja, ja. Deine Ohren noch, ne? Ja, ja, ja. Das eine ist aber so ein bisschen zu. Ja, ja.
0: ja. Genau.
1: Ach, ja. Ja,
0: fein. Ähm, es ist was ganz Schlimmes passiert. Oh nein. Ja, also wir müssen euch da draußen, wir brauchen euch jetzt. Es ist total grauenhaft und zwar äh, ist etwas passiert, was noch nie passiert ist. Seit, seitdem wir den Metacast machen, ist etwas passiert, was noch nie passiert ist und das geht so nicht weiter. Jetzt fragt ihr euch beide natürlich auch, was meint ihr jetzt? Ne? Ja, ich belege doch. Ja. Ich, ich warte auf die Pointe, muss ich zugestehen. Von redet der Mann? Die letzte Sendung hat, hat es tatsächlich geschafft, und das ist nicht zum Aushalten, fünf Downloads weniger zu bekommen als die Sendung davor. Das hatten wir noch nie. Also bis jetzt aktuell. Ich habe gerade geguckt. Fünf Downloads weniger. Uns sind Hörer abhanden gekommen. Dies ist ein Aufruf an alle, die ihr das hört. Erzählt jedem, der es wissen will oder nicht, wo er uns hören kann, damit wir diese fünf wiederfinden. Wir suchen also nochmal fünf Hörer und fünf und auf innen. einmal. Wir wollen es ja richtig machen. Hörer und innen. Ja, ähm, das wird doch wohl zu schaffen sein. Also ich glaube, wir können uns da auf unsere Hörerschaft hoffentlich oder so. Was denkt ihr?
1: Ja, das denke ich doch. Fünf. Vielleicht sei dass die verloren gehen. Also ist ganz lustig. Ne? War das nicht mit den Bärten?
0: Fünf. <lacht> genau. Also wir suchen fünf Hörer noch. Also dazu. Vielleicht kriegen wir da
2: was hin. Ich weiß nicht,
0: reagiert der Chat auf sowas auch?
2: Ja, der hat auch schon gemeint, ich habe nur drei Devices. Jetzt ja, versuchen dieselben ja. Hörer mehrmals <lacht> zu hören.
1: Nein, das nein, Das war jetzt nicht so gedacht. Das ist lieb von euch, aber das funktioniert ja so nicht. Wir suchen ja fünf Hörer. Innen. Innen. Und das hat die ja schon mitgezählt. <lacht> ja, genau.
0: Also zur Not, äh, Gerard, deine Frau könntest du nochmal anfixen damit. Ne? Oder am besten ist, du nimmst das Handy von deiner Frau und abonnierst das Ding einfach für sie.
1: Das wäre okay, ich denke, das gehe durch. Ja. ja,
0: genau, dann ist das schon mal plus eins. Dann suchen wir nur noch vier. Also vier. <lacht> Gut. Vier, vier aber, höhere, aber das hatte ich ja. wirklich noch nie. Also bisher war es immer so, wenn ich raufgeguckt hatte, irgendwie, okay, wieder ein bisschen und ein bisschen und jetzt fünf? Also. Ja, das
1: geht so nicht. Geht, das ist so natürlich also, von komm rein. Rein. Dann müssen wir das lassen. Also wirklich. Weißt <lacht> du? <lacht> da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wir suchen, wie gesagt, fünf Hörer und wir bitten euch überall zu kesseln und zu klopfen, dass diese fünf doch bitte gefunden werden. Ich freue mich jetzt schon auf in 14 Tagen, ob da was passiert ist. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall untersuchen, ob ihr euch da bemüht habt.
1: <lacht> Metagast, we are watching you. We are watching you, genau. What? Oh, genau. Was machen wir jetzt, wenn das mehr als fünf werden soll? Geben wir dann welche ab? Oder?
0: Nee, wir sagen dann Danke. Ach so. Ja. Genau, vielleicht okay. geht ja ein Ruck durch die Landschaft.
1: Das kann sein. Das kann sein, das ist, ja. Manchmal ist das wichtig, dass ein Ruck durch die Gegend läuft.
0: Genau. Für was macht die Friese?
1: Ja, sitzt.
0: Perfekt. Sehr schön. Ich habe eine Schockmeldung jetzt nach, nach, also eine Meldung nach der anderen schockt hier durch die Gegend.
1: Ich weiß nicht, ob ich das noch alles aushalte. <lacht>
0: ja, ja. Ich, ich hoffe auch du sitzt.
1: Der, der ist umgefallen.
0: Ja. Ja, ein Aufstehen. Nee, nee natürlich sitze ich, aber was willst du jetzt wissen? Microsoft Office war 2019 kommt ohne OneNote. OneNote fällt hinten runter. Jetzt frage ich euch mal, worin wollen wir unsere Sendungsplanung machen? Sind die verrückt geworden? Ja, in Müssen OneNote. Müssen wir die
1: jetzt etwa, einfach auch in Slack machen? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Nee, das meine ich nicht. Das machst du nicht? Nee, wie soll das denn gehen? Das ist ja völlig unübersichtlich. Das, also wirklich.
1: Du erkennst den Mehrwert nur noch nicht.
0: Ja, geht sowas in Slack?
1: Mir ist das nicht klar. Wir könnten es ja auch einfach in Teams machen. Gibt
0: es genau.
1: das denn schon? Also fast so? Ja doch, also Teams gibt es schon. ja Aber, aber ja, ja, Teams ist doch, es.
0: Teams ist, also für alle, die es nicht verstehen jetzt gerade, Teams ist sowas ähnliches wie Slack und Slack ist sowas wie ein gruppenbasiertes ähm, ähm, WhatsApp. Das kennen, kennen die meisten denn? Kann man das so sagen?
2: Ja, aber Teams boah. ist jetzt nicht unbedingt wie Slack. Also Teams ja? hat auch die Funktion von Slack. Mhm. Teams baut eigentlich auf Office On oder auf äh, Office 365 auf. Das heißt also Teams ist eine Mischung aus, du hast eine Seite, also da ist eine SharePoint-Page dahinter, du hast eine Mail-Verteilergruppe, also jeder, der teilnimmt, kriegt da Zugang zu der Mailgruppe. du hast einen Chat da drin, wie Skype, du hast Videokonferenzen, du hast ein Planungstool, du hast einen Kalender. Das ist quasi so eine, jetzt tue ich mich schwierig, Office 365 Lite für ein Team, für eine Gruppe?
1: Ja, es ist eine Oberfläche für alle möglichen Produkte, die man so von Microsoft kennt, für Teams.
0: Mhm. Okay. Genau. Naja, ja müssen wir uns angucken. Also es soll noch ähm, zwei Jahre weiter irgendwie Patches und so weiter bekommen und du kannst es auch neben 19 noch weiterlaufen lassen und so weiter und so fort. Also wir, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch mal Ja, gucken. vor allem die, die Grundfunktion wird ja, ja drin bleiben. Nee, also, die wollen das denn ja. übernehmen in den Planer von Windows genau, 10. Genau, Windows oder? 10. Habe ich nicht. Genau. Ja, Martin. Ich habe hier einen Mac und ich werde. Nein. Nie. Ja, Martin. Nein.
1: <lacht> <lacht> nein. Aber also, kannst du nicht Martin vielleicht mit so einer virtuellen. Also, nein. Aber. nichts. aber. Stopp.
0: Aber. aber, aber, aber <lacht> das finde ich, find ich jetzt unfair. <lacht> naja, gut, aber. Also, mir fällt. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch sehr überzeugt bin von diesem one Das finde ich wirklich immer noch richtig
2: gut. Das ja, ist ein ich Grund für Windows 10.
1: Naja, ob das jetzt so der Grund ist, weiß ich nicht. Jetzt fall mir doch nicht in den Rücken, ja. Phil. Also, also ich persönlich liebe es Windows 10. Ist, also <lacht> finde ich wirklich das. geil, aber äh, ich komme mit, komm mit Max nicht klar. Ist halt so, ja. Aber äh, also, ob das jetzt unbedingt so der Grund ist, hm. naja. Vor allem der Planner, der ist auch ganz cool der hat auch auf jeden Fall seine 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 äh, Berechtigung, aber wie OneNote finde ich es ja jetzt nicht. Also,
0: also Planner irgendwie. ist wieder irgendwas von Microsoft auch? Ja. ja die cool. haben auch alle Produkte irgendwie doppelt und dreifach, ne?
2: Ja, die sind gerade, die sind gerade extremer umstrukturieren, aber gerade ist schamlos untertrieben, seit knapp anderthalb Jahren sind die dabei mhm. ihre Cloud-First, erst war es ja Cloud-Only, dann Cloud-First-Strategie umsetzen zu wollen. Und du merkst, dass sie Dinge, die sie schon hatten, jetzt neu erfinden. Also für alle, die so ein bisschen in Firmen mit Microsoft zu tun haben, die kennen das Spielchen vielleicht, wo es dann plötzlich hieß, es gibt Groups und es gibt Teams mhm. und was zur Hölle ist jetzt was und wozu brauche ich das? Und das merkt man gerade, sie stricken alle Basisfunktionen, die sie haben und deswegen würde ich wetten, die OneNote Grundfunktionalität mit allem, was wir kennen und lieben und benutzen, mit Pages, mit eigenen Books, mit Freigaben, mit blablabla, dem ganzen Scheißdreck, der wird irgendwann eins zu eins in diese Windows 10 UWP App reinkommen, weil die sind einfach gerade dabei, ihr gesamtes Produktportfolio umzustricken hm. und die machen halt kein Big Bang, das heißt, sie sagen nicht das eine aus, das andere an, sondern die fangen halt an, schleichend neue Produkte einzuführen, bei denen 80 Prozent der Nutzer sagen, halte mal, das kenne ich doch, das heißt doch XYZ. Und es hieß jetzt irgendwie anders. Und das trifft jetzt halt auch OneNote. Ja, also sie hätten ja, ja meinetwegen,
0: also hätten sie ja Excel rausnehmen können. Aber jetzt war der OneNote.
1: Genau, der braucht schon Excel. Ja, ganz ehrlich. <lacht> ja, aber OneNote ist halt leider so ein Ding, was nie so richtig durchgestartet ist, habe ich so das Gefühl. Also, ähm, auch wenn ich das ewig schon gerne benutze, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, den allermeisten muss man erst nochmal zeigen, dass es das überhaupt auch gibt im ja, Office-Paket. Genau. Gerade ähm, letzte Woche erlebt. Ja, genau. Ich glaube, es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Ja. Das muss man halt leider sagen. Ja.
2: Aber das ist halt auch einer der Gründe, warum sie es jetzt umstrukturieren. Die wollen ja nicht die Grundfunktion rausnehmen, sondern sie verpacken es, wie heißt es immer so schön, alter Wein in neuen Schläuchen. Sie verpacken es jetzt woanders hin, damit es äh, einfacher zu finden
1: wird. Mhm. Ob das jetzt glücklich ist? Ja. Für mich jetzt nicht so. Ja, dann <lacht> ja. bleibt uns ja nur eins. Müssen wir zu, müssen wir zu Evernote zurück, wa? Boah. Ja. Wow.
0: Nimm, nimm mal die Spritze aus dem Arm. Ehrlich jetzt. <lacht> <lacht> weil, weil, ich nehme das mal einen Schluck. Die spinnen ja. Nein, wir haben ja, ja zwei Jahre Was Das ist so schlimm. Ich hab das findest noch nie gehabt. Du? Hast du nie Evernote gehabt? Nein, ich habe nur immer gehört, dass es furchtbar ist.
1: Okay. Und dann stimmt das, das hab auch. Habe ich jetzt so auch nicht unbedingt um aber wach sein. Ach so, nee, dann ist natürlich wahr, da hast du recht. Das ist natürlich schlecht dann, ja. ja. Aber was nehmen wir denn dann? An welche uwp app soll denn das alles rein jetzt? Hat das jetzt hier, weiß das jemand? Ich weiß nicht.
2: Es wird eine neue Windows 10 uwp app Sie haben sie noch nicht zu so geäußert, wie sie heißt oder wo sie herkommt, aber es wird eine bunte ja. Mischung aus Planner, OneNote und noch anderes Zeugs. Und du merkst halt ganz eindeutig, es geht alles in Office 365, weil du hast auch dann keine lokalen Notizen mehr, sondern du öffnest dann mit deiner UWP-App deine OneNote SharePoint Team Notizen, wie auch immer die dann heißen werden. Tja. Also das Einfachste, was wir dann oh. machen könnten, wäre wirklich irgend so ein, so ein einfach Billo Office 365 Tenant zu nehmen und mhm. einfach da die Sachen abzulegen. Und oh. So dass dann mit Teams machst oder mit Groups oder mit SharePoint Online oder OneNote oder UWP-App, ist ja dann Wumpe. Genau.
0: Hier, Nils schreibt gerade im Chat so, Evernote ist super.
1: Gibt's das noch? Ja. Evernote? <lacht> du, hast ja, das hast das Evernote noch. du hast gesagt, das ist total scheiße. Ja klar. Ich habe das mal <lacht> für Ewigkeiten verwendet man, und du, man fand das jetzt nicht so schlecht, habe mich dann aber doch für OneNote entschieden damals. Ja, äh,
0: Weil es auch umsonst war. Also du hattest es schon, sagen wir so.
1: Ja, das war mit Evernote, hatte ich aber auch. Also, Ach so. Ja, okay, dann ist, ja, Das hatte ich mir mal für, was ich. Das stimmt, das, das ja doch
0: alles, sind. was im Netz stand.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Also, das war jetzt nicht so schlecht. Ja. Ja. Also, und ich glaube, das hat sich auch relativ gut gemacht. Also, ich, ich meine, das ist immer so eine Top-Konkurrent für, für Notizbuchgeschichten, oder? Oder gibt es also, noch was anderes, was damit völlig vorbeigegangen ist? Stimmt, aber welches? Also, so direkt auf dem
0: iPhone und so finde ich äh, äh, Notizen äh, von Apple auch echt sehr gut. Aber das können wir auch nicht scheren, das kannst du vergessen. Wird halt nichts. Wie diese normale notiz Sie ist gut geworden. Wie so Wann? mal eben Schmutz nebenbei. Wann? <lacht> Mit den letzten Updates.
1: Aber ich meine, kann man Wie geil. was Tolles machen, außer ein bisschen Text sammeln? Wie geil. Wann? Wann ja, wann, war die was dann? soll das passiert ja, sein?
0: Ja, die, das machen die heimlich so. Die machen so Silent-Updates und mit einmal denkst du so, ja, okay, hier Notizen war ja schon immer scheiße. Und dann machst du das Ding auf und mit einmal so droppt das. Und läuft.
1: Ja, aber, aber was kann denn das Tolle? Also ich meine, das kann doch immer noch nur Text und ein bisschen Gemaltes, oder nicht?
0: Ja, aber seien wir ehrlich, so deswegen werden sie wahrscheinlich OneNote auch irgendwie abschießen. Für die meisten langt das ja auch. Wenn du das gut machst, ist das ja auch völlig in Ordnung. Was ich bei OneNote eben so gut finde, sind noch diese ganzen Extra-Features, die eigentlich keine Sau kennt. Also wie gesagt, letzte Woche gerade erlebt, so hier, tu mal ein Bild mit Text rein, Screenshot oder so und du hast nach einer Sekunde hast du den Text durchsuchbar und markierbar in diesem ja. blöden Bild. Ich meine, hallo, das ist einfach mal, das ist einfach mal, ne? Und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich sag, mach doch Fotos von deinen komischen äh, Rechnungen und so und du hast sie alle durchsuchbar und wunderbar. Hm. Oh, gar nicht so schlecht. Also, dass es sowas geht, ich sag du, das, jetzt das gibt schon jetzt irgendwie an. drei Jahre oder, oder fünf oder keine Ahnung was. No?
1: Ja. Ja.
0: Hm. Und das hast du die ganze Zeit schon auf dem Rechner. Mhm. War ganz lustig.
1: Mann, 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 Mann.
0: Ja, naja, gut, okay, wir werden uns dann um entscheiden müssen. Äh, es ist so und so so
1: viel irgendwie äh, an Entscheidungskram, finde ich, das ist irgendwie relativ anstrengend alles gerade. Ich bin am Überlegen. Ja, weißt du, hm? Wenn wir uns alle fünf Jahre mal eine neue Notiz-App suchen müssen, <lacht> ist das vielleicht doch verkraftbar? Ja, gut, aber es ist ja auch ungewohnt. Muss
0: du schon zugeben.
1: Ja, ne? aber auch spannend.
0: Findest du? Ich Was bin du ja extra in die hier? IT Klar. gegangen, um nicht dauernd neue, neue Sachen zu lernen.
1: Da hast du was falsch verstanden. Hm. Spitzenmäßig du hast eine gute Wahl getroffen. Super, ne?
0: Ich meine, wenn das keine Grundbedingungen sind. Ich bin gefragt worden, auch bei der Einstellung, so. Lernen Sie gerne neue Sachen. Habe ich nö gesagt. Bin ich genommen worden. Stimmt alles nicht, aber ist okay. Ähm. <lacht> ähm Lernen Sie gerne neue
1: Sachen. Nö, nö. Ich liebe alten Krams. <lacht> genau. Wirklich, glauben Sie mir. genau.
0: Ne? Also die guten alten Zeiten mit DOS und Disketten und so, das hat alles Sinn gemacht. War beides mit D.
1: Genau. Aber als der Computer mit CD-ROMs angefangen haben, ne, beides mit C, das war seltsam.
2: Ja, weil das ja, D wieder drin ja, war. Sie haben es ja weitergemacht, die DVD kam danach. Also das Alphabet ist schon, äh, nicht? Also. Ja.
0: ja, ja, genau, das war das Aber da gab es kein DOS
1: mehr. Hm? Aber da gab es kein DOS mehr.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn du Lara Croft 1 gespielt hast, da war doch immer noch ein DOS unten drunter, oder?
1: Ja, aber kam die auf DVD? Ja. <lacht> Natürlich.
2: Oh yes. Gott. In so einem Pappkarton sogar. Also also ich bitte dich, habe ich oben auf dem Boden liegen, glaube ich, noch. Ja, aber es ist eher eine CD als eine DVD. Glaube ich aber auch. Ach so,
0: ach so. Das die war Pläse 1. Ja, CD, das gab es ja auch noch. Ja, ich habe natürlich sofort, ja, ja, natürlich. Das, das war CD, natürlich. Das, ja, ja, vor langer, langer Zeit, Martin. Das Wie viel Megabyte Mann. ging da noch drauf? 600? 700? 740. 740? Konnte man das ja. nicht noch irgendwie überbrennen? War da nicht noch was? Also,
1: Nein, die hast du nicht gelocht. Ja, ja, ja aber, <lacht> ging nee, aber ging genau, glaube ich. Ging nicht 74 Minuten da drauf, weil das genau, ja, genau. die Länge von Beethovens Fünfter ist oder, oder Beethovens 3. Sinfonie oder sowas und der Sony-Chef das da drauf haben wollte. Aber man konnte damit Brenner bis zu 80 Minuten wirklich drauf brennen.
2: Mhm. Also die Dinger da waren nachher irgendwie so bis knapp über 800 MB bebrennbar. Da gab es dann welche, die irgendwie nochmal so Zusatzringe und jeden Scheißdreck gemacht haben. Irgendwas ging da doch, ne? Ich, ich bin da ja, Meinung. Ja, ich entsinne mich, ich, ich äh. hatte mal eine mit 850 oder 870. Alter. Aber das ist ewig her. Kennt ihr noch die Zip-Laufwerke? Diese ja. Disketten so mit dem Gigabyte? Ich habe noch einen Jazz-Drive hier. Mhm. Funktionierendes Jazz-Drive mit den... Mit den ich nenne sie mal Disketten mit diesen platten, massiven Einschubskästen. Krass, ne?
0: Philipp, auch irgendwelche Erfahrungen damit?
1: Ja, ich einen ZipDrive hatte ich auch damals mit 120 MB Disketten. Ja. Ah ja, und
2: ich habe in meinem, meinem äh, archäologischen Schrank, also da, wo ich die Dinge aufbewahre, die zu schade sind zum Wegwerfen, noch ein Bernoulli-Laufwerk mit einem Band. Ich um keine Bären Ahnung, ob Dung. das Ding noch geht. Um das, ist das ist das ein Multilaufwerk. Da Bären sind ja, die Sachen die stochastisch Dinge? gesehen, wahrscheinlich noch da, oder? <lacht>
0: nee, 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 Kann man das googeln? Ein laufwerk? laufwerk
1: Ja. Das muss ich auch gucken. Frühen
2: 80er von iOmega wurden die vorgestellt. Omega kenne ich noch. ich traue mich gar nicht. Also, wie der. Warte mal, ich habe hier, hab hier gerade mal kurz einen Link der Theo Chemnitz für den Viech. Da, 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 das hat ist der,
1: der erste Link, der, der raus, bei Google rauskommt. Ja. Genau.
2: Bernoulli. Das Ding habe ich noch hier liegen. Ich habe keine Ahnung, ob es noch
1: funktioniert. Es sieht aber auch schon wirklich so ein bisschen aus wie diese Omega-Zip-Geschichten ja, und stimmt. Jazzlaufwerke und wie das nicht alles war. Warum heißt das Bernoulli-Laufwerk? alles nach dem Bernoulli-Prinzip arbeitet. Oh, wer hätte das gedacht? <lacht> was
0: ist, verflucht doch mal, das Bernoulli-Prinzip?
1: Also das Bernoulli-Prinzip hat was mit Luftströmung, also mit Strömungen in, in Gas und Flüssigkeiten zu tun. Aber also, den, also Bernoulli gibt es also einmal in der Stochastik und einmal in der Strömungsdynamik. Beides macht halbwegs Sinn für so ein Laufwerk.
0: Für mich ist jetzt die Frage, hast du unheimlich schnell gegoogelt oder weißt du sowas? Das weiß ich. Ja, das <lacht> kann doch wohl nicht wahr sein. Warum weißt du denn sowas? Ich kannte die nicht. Man Namen kennt doch Bernoulli, Bernoulli nicht. oder nicht? Nee, noch nie. Echt nicht? Umberto habe ich gehört, aber noch nie Bernoulli.
1: Du hast doch nie Bernoulli? Hast du in der Schule keine Stochastik gehabt? Nein. Aber ich muss zugeben, Bernoulli hat also <lacht> <lacht> Künstlerisches Werken. <lacht>
2: Wobei ich muss zugeben, also Bernoulli-Prinzip ist mir auch erst im Studium untergekommen. In der Schule hatten wir das auch vielleicht und ich habe es verdrängt.
1: Also ich hatte beides in der Schule, da bin ich mir relativ sicher. Also sowohl stochastisch als auch die 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 Strömungsgleichung. Und es, war doch, es war doch Strömungsgleichung, oder? Ich glaube, ja. Ja, ne?
2: Jetzt muss man doch nachschauen, aber ja, ich glaube, du liegst richtig. Ja, genau, mach es mal <lacht> schlau.
1: <lacht> sehe ich nachgucken hier. Ach, die Bernoulli-Gleichung, das Gesetz das von Bernoulli alles oder nur, auch Satz ich, von Bernoulli ich, äh, ist eine Aussage über Strömung nach Bernoulli und Venturi. Die Theorie über diese wesentliche eindimensionale Strömung entlang eines Stromfadens wurde von Daniel Bernoulli und Giovanni Battista Venturi angelegt und stellt die Grundlage für wichtige aero- und hydrodynamische Berechnungen dar. Okay. Hört sich gut an. Die Bernoulli-Gleichung besagte bei der stationären Strömung viskositätsfreier, inkompressibler Fluide, dass die spezifische Energie der Fluidelemente entlang einer Stromlinie konstant ist. Alles klar, Martin? Nicht so ganz. Nochmal? Das, die Bernoulli-Gleichung besagt, dass bei der stationären Strömung viskositätsfreier, inkompressibler Fluide, dass die spezifische Energie der Fluidelemente entlang einer Stromlinie konstant ist.
0: Gut, aber dann kommt das ja auf die Zahl der Elemente an. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Komm,
1: das kommt auf die Energie an. Aber
2: ich, ich, würde mal behaupten, das ist der Grundsatz, warum ein Schreiblesekopf über einer sich sehr schnell drehenden Platte schweben kann, ohne sie zu zerstören. Natürlich. Das ist so der Grundsatz dieses Bernoulli, der Bernoulli-Gleichung, die eingesetzt wird in heutzutage Festplatten, damals halt diese ersten Bernoulli-Laufwerke. Du hast ja quasi so ein Luftkissen zwischen deinem Schreiblesekopf und der darunter äh, rotierenden Scheibe, aber nur so lange, wie sie sich dreht. Ich bin, Minuten, ja ja. hm?
0: ich bin seit fünf Minuten an überlegen, ob man aus Bernoulli einen Sendungstitel machen kann, aber ich krieg's nicht hin, ey. <lacht>
2: <lacht> das ist keine Pass auf, das ist die, die Bernoulli-Ungleichung. Die Ungleichung, ja. Ich fühle mich auch schon total ungleich gerade. <lacht> Wahnsinn, ey. Du wolltest einen Titel. Oh, herrlich, du.
0: Bernoulli. Umberto
2: ja und das alles nur weil ich erzählt habe dass ich so ein komisches Plastikding hier in meinem in meiner kleinen Vitrine liegen habe
0: ja aber das Ding ist ja nun tatsächlich also ich, ich habe so ein Zip Drive noch mit äh, Com-Anschluss oh ja das ist auch krass, das ist so richtig langsam <lacht> da geht ja nicht das ist viel, viel durch schön langsam ich weiß, <lacht> ja ja damit du das Gefühl hast dass da unwahrscheinlich viel drauf geht ich glaube das waren so 100 Megabyte Disketten ne kann das ja? sein. Ja, ja, ja. Das war ja schon ja, der war. Wahnsinn.
1: Ich meine, 120 MB hatten die diese Zip-Dinger damals.
0: Oder 120? Ja, das kann sein.
1: Diese großen Plastik-Dinger. Genau. Verrückt. Ja, das war damals. War das irrsinnig viel? Ja.
2: Ja, wenn du nur das Ketten hattest bis dato, die 3,5 Zoll-Dinger, dann Halleluja. Das war schon was. Oh. Der Bernoulli. Äh. Ja. Ähm, sorry, ich äh, hm? habe das Ganze etwas
0: gehijackt. Nö, ist alles in Ordnung, ist super. Was <lacht> hast du <lacht> eigentlich gehijackt? Das weiß ich gar nicht mehr. Jetzt
1: wissen wir immer noch nicht, was wir als nächstes für Notizbuch verwenden. <lacht> Ach, aber ja, das
0: Notizbuch. Dass wir <lacht> es auch, <wenn lacht> du die
1: schlauen speichern können. Das, das Notizbuch ja. ist schon völlig weg bei mir gewesen. Ja, genau. In Zukunft, wir speichern das einfach auf ZIP-Disketten und da reichen sie rum. Das finde genau. ich eigentlich
2: ganz gut. So machen wir das. Das Problem ist, wir brauchen eine Menge davon. Also wenn ich mir so einen Mitschnitt anschaue, passt er, je nachdem wie lange wir eine Sendung machen, nicht unbedingt auf einen Zip Drive.
1: Du, dann erstmal richtig zurechtschneiden.
2: Besser komprimieren. Äh, warte mal. Besser komprimieren, genau.
0: No Compromise, sag ich ja immer. Aber gut, das ist was anderes, ne? Mhm. Ja. <lacht> Danke, dass ihr mich das äh. Ja, ich sag ja, ich hatte Bergen...
2: <lacht> ha okay. Haushalt und Werken oder so.
0: Ja, ich hatte Haushalt und Werken, genau. Das ist schön. Super. Ähm, der Bundesgerichtshof hat heute gesagt: Adblocken darf man. Geht die Bildzeitung jetzt pleite? Hoffentlich. Könnte man schon mal
1: so sehen, ne? Ja, aber die Bildzeitung hat doch schon ihre Paywall für Bild Plus und so. Hat doch schon vorgesorgt.
0: Ja, das ist auch höchst spe spektakulär albern, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, so, dass es das gibt. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Paywall so zu finden ist. Ich vermute, dass was so da so Bild halt findet. Sport und Titten, oder? Du ich hast das
0: Wort jetzt echt gesagt, ne? Super. Yay.
1: Ja, Sport. Das ist also Sport. Echt. Ne? Schäm dich.
2: Mein Gott. <lacht> <lacht> Kannst du hier. Ja, ja. Sport. Der bin ich hier in genau dem richtigen Rahmen mit euch zwei, um ja. uns über Sport zu teilten. Genau. Absolut. <lacht> Danke, Bild. <No>. Mal wieder.
0: <lacht> nee, also der Bundesgerichtshof. Angebot äh, des Werbeblockers Adblock Plus. Nicht unlauter. Urteil vom 19. April 2018 IZR 154-16. Bitte, Phil, übernehmen
1: Sie. <lacht> Alles also der, ich werde dich unterbrechen, wenn ich eingeschlafen bin. Ja, also die erste, die erste nee, Hälfte ist völlig uninteressant. Ja, das ist gut, äh, dass
0: du das schon gescannt hast. Äh, gib uns die Fakten.
1: Ja, genau. Also die, die erste Hälfte, das, da, da wird nur festgestellt, dass geklagt wurde, äh, dass ein Verlag geklagt hat gegen AdBlock Plus. Äh, dass es darum geht, dass es gerade darum geht, dass akzeptable Werbung wieder eingeladen werden kann. Das, diese Anforderung wird äh, als unlauter äh, bestritten. Spannend finde ich halt, dass das tatsächlich, oder was heißt spannend, aber ich finde es zumindest interessant, dass es sich eben auf diesen Paragraph 4 unlauteren Wettbewerb abzielt, die Klage, und damit haben sie ja auch verloren, und jetzt kommen wir mal zu dem, was, was das Gericht wirklich gesagt hat, ich kann das jetzt aber vorlesen. Sehr gerne. Das Angebot des Werbeblockers keine, stellt keine gezielte Behinderung im Sinne des Paragraph 4 Nummer 4 UWG dar. Eine Verdrängungsabsicht liegt nicht vor. Die Beklagte verfolgt in erster Linie die Beförderung ihres eigenen Wettbewerbs. Sie erzielt Einnahmen, indem sie gegen Entgelt die Möglichkeit der Freischaltung von Werbung durch die Aufnahme in die Whitelist eröffnet. Das Geschäftsmodell der Beklagten setzt demnach die Funktionsfähigkeit der Internetseite der Klägerin voraus. Das ist ja soweit erstmal richtig. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht hat man sich hier nur auf den falschen Paragraphen bezogen und auch im weiteren Gesetz oder im weiteren Verlauf hier äh, so werden noch einige andere äh, mögliche Interpretationen halt angeschnitten. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie schwer es anscheinend ist, so etwas wie ein Adblock und das Geschäftsmodell überhaupt zu fassen, um zu sagen, gegen was klagt man denn da eigentlich? Ähm, jetzt weiteres steht hier, die Beklagte wirkt mit dem Angebot des Programms nicht unmittelbar auf die von der Klägerin angebotene Dienstleistung ein. Der Einsatz des Programms liegt in der autonomen Entscheidung des Internetnutzers. Die mittelbare Beeinträchtigung des Angebots der Klägerin ist nicht unlauter. Das Programm unterläuft keine gegen den Werbeblockern gerichteten Schutzvorkehrungen des Internetangebots der Klägerin. Auch die Abwägung der Interessen der Betroffenen führt nicht zu dem Ergebnis, dass eine unlautere Behinderung der Klägerin vorliegt. Die Klingerin ist auch mit dem Blick auf das Grundrecht der Pressefreiheit zumutbar, den im Einsatz des Programms ausgehenden Beeinträchtigungen zu begegnen, indem sie die ermöglichen Abwehrmaßnahmen ergreift. Dazu gehört etwa das Aussperren von Nutzern, die nicht bereit sind, auf den Einsatz des Werbeblockers zu verzichten. Es liegt auch keine allgemeine Marktbehinderung vor, weil keine hinreichenden Ansatzpunkte dafür bestehen, dass das Geschäftsmodell der Bereitstellung kostenloser Inhalte im Internet zerstört wird. Ähm das für, ne, sagt halt im Endeffekt ja. Also anscheinend wurde hier geklagt, dass man sich, dass man sich äh, verdrängt fühlt als Verlag hm. ähm, aus dem Geschäft gedrängt. Und da, dem widerspricht das Gericht eindeutig, indem es schon sagt, dass dass der Adblocker ein völlig anderes Geschäftsmodell verfolgt als der Verlag und deswegen gar kein Verdrängungswettbewerb stattfinden kann in diesem Moment. Und das ist ja völlig unabhängig davon, was man jetzt von dem Adblocker und dem Geschäftsmodell hält, erstmal korrekt. Hm. Ähm, das stimmt, ja. Von daher bin ich mir halt nicht so sicher, ob der vielleicht nur falsch geklagt wurde oder ob es tatsächlich jetzt ob es keine, anderen, keine anderen Möglichkeiten gab. Also ich gehe mal davon aus, dass vorher gut abgeklopft wurde, wo man die besten Chancen hat. Mhm. Und im Endeffekt wird hier ja nicht mal gesagt, dass der Einsatz eines Adblockers ähm, generell okay ist oder irgendwas. Also es, ist, es wird festgestellt, dass der eines des Programms die autonome Entscheidung des Internetbenutzers ist, das ist ja schon mal nicht schlecht, und dass die dadurch mittelbare Beeinträchtigung des Angebots nicht unlauter ist. Das ist ja, das sind ja die wichtigen Sätze an sich. Hm. Das heißt, der der Benutzer kann entscheiden, wie er, was er da macht, und wenn er das macht, dann ist das nicht unlauter. Das ist für uns ja schon mal gut.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich benutze das Ding nicht. Benutze ihr sowas?
1: Nee.
2: Jan? Äh, ja. Du benutzt Aber äh, Habe ich auch schon sowas? einiger Male erzählt. Ich nutze Adblock, aber ich nutze auch nicht, also ja. auch die äh, Fähigkeit zu sagen, ich möchte diese, wie nennen sie es, nicht aufdringliche Werbung angezeigt haben. Das kannst du auch bewusst ein- oder ausschalten. Das habe ich bei mir ebenfalls aus. Das heißt also auch diese Whitelist, für diese sie Geld kassieren, die wirkt bei mir auch nicht. Mhm. Also ich, ich blocke einfach aus Prinzip komplett. Was siehst du dann noch? Eine Seite mit ihrem Inhalt. Inhalt. Genau, nicht 80% Werbung und Banner und blinkend und bunt, sondern Inhalt. Ja, aber ist ja total also
0: leer, das ist, Internet für dich.
2: Nee, 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 es gibt so einige Seiten, also für mich als Beispiel Gmx, wenn man die Seite einmal mit und einmal ohne Werbeblocker besucht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, also, das stimmt. Der sagt überall das, Display None und dann ist gut, ne? Ja, macht noch ein bisschen mehr. da hat noch ein paar Regeln, um zu sagen, wenn da irgendwelche Bilder implementiert werden, die aus irgendeinem bekannten Netz stammen, dann werden die einfach gar nicht erst geladen.
0: Ah ja, okay. Auch so ein, die so Objekte so ein gehen da gar nicht Advertisement, erst. Advertisement, äh, ja, Netzwerk. Genau. Mhm.
2: Ja, spart natürlich ja, auch weiter, ja, ne? Ja, ich, ich hatte ja auch schon einige Mal gesagt, dass ich bin jemand, der dann gerne. Leute abonniert, also wenn ich jetzt mal hochrechne, was ich über Patreon, über Twitch, über Prime-Abos zahle, dann gehen da wahrscheinlich bei mir pro Monat jenseits der 100 Euro raus. Also ich so bei 120, 130 Euro sein, die ich pro Monat zahle über die ganzen Abonnements, die ich habe, wo ich sage, da zahle ich dem Content Erschaffer, weil ich dem das Geld zukommen lassen möchte. Lass das, Aber nicht, das bitte keine, keine Werbung.
0: <lacht> ja, nee, finde ich gut. Was meintest du? Ich sage, lass das nicht das öffentlich-rechtliche
2: hören. <lacht> Sonst kommen die nachher auf die Idee, die Gebühren zu erhöhen. Ja, das, das ist, ist halt der Unterschied. War. Ich zahle für das, was ich sehen möchte, was ich gut finde, aber mhm. nicht für etwas, nur weil ich es mir einmal angeklickt habe. Mhm. Das muss nicht sein. Ja.
0: Na gut, jetzt eine Grundsatzdiskussion, fangen wir aber nicht an mit öffentlich-rechtlich <lacht> Ja oder nee. Nein. Ne? Nein. Ich sage ja. Also, also nicht ja, über die Grundsatzdiskussion, aber wir lassen das jetzt. Machen wir jetzt nicht.
1: Ja, ich denke auch. Die, die, die Diskussion ist auch sehr müßig. Also, ja, genau. ähm, das, sollen wir, das sollen wir lieber lassen. Und ich würde auch die Grundsatzdiskussion, Adblocker, ja oder nein, oder ist Werbung sinnvoll? Haben wir auch schon ein paar Mal geführt. Und was gibt es sonst so Finanzierungsmodelle? Mhm. Ja, ist schwierig.
0: Genau, wir verweisen auf die anderen 118 Folgen.
1: Ja, da haben wir schon genau. drüber geredet. Genau. Aber es bleibt jetzt zumindest festzuhalten, man darf in Netblocker einsetzen. Das ist nicht unlauter. Das hat man jetzt ähm, schön vom vom Bundesgerichtshof einmal bestätigt. Ja. Ähm, ist doch schön. Das ist keine unzulässige Beeinflussung. Das ist ein bisschen Rechtssicherheit vielleicht. Vielleicht. Mhm. Ja, und sie haben ja auch selber gesagt, wer als
2: Content-Provider das nicht einsieht, also wer das nicht tun möchte, dem sei es freigestellt, die Nutzer von Adblockern auszuschließen und das kenne ich als Adblock-Nutzer auch zugute, also man, man googelt sich irgendwas, findet einen Artikel, klickt drauf und dann kommt so eine große Einblendung, die sagt, sie benutzen einen Adblocker, schalten sie bitte aus, ja und dann ist für mich halt diese Ressource gestorben.
0: Ah ja, okay, so machst du das so. Genau. Okay, dann dann okay. so genau dann siehst du nicht genau da siehst du zwar keine Werbung aber auch kein Content mehr genau ja gut okay ich meine auf der anderen Seite man muss mal überlegen die wollen ja natürlich auch davon leben ist ja nicht so wie bei uns hier und ähm, wo soll die Kohle sonst herkommen ne
1: was ist doch wieder eine Grundsatzdiskussion die Finanzierung von Content im nee Internet.
0: nee 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 so weit müssen wir es nicht treiben aber das ist doch klar ich meine irgendwie sie geben einem ja nicht also wir, wir, wir machen das ganz kurz, aber äh, die zeigen dir ja nicht Werbung, weil sie Werbung so geil finden, sondern weil sie die Kohle brauchen. Oder
1: wollen, sagen wir es mal so. Ja, natürlich. Ne? Klar. So
0: Und das, äh, äh, sonst würden die diese Seiten ja gar nicht betreiben können. Und, und äh, ja.
1: Das ist korrekt. Und im Werbewissen steckt unheimlich viel Geld und da wollen sie gerne ran. Und das verstehe ich sehr gut. Ja. Und ich finde es schade, dass es keine andere sinnvolle Möglichkeit gibt, der Finanzierung gibt, in dem Rahmen, Mhm. Ähm, denn das muss man ganz ehrlich sagen, alles andere, auch was Patriot etc. ist, erreicht natürlich bei weitem nicht den Rahmen, was an Werbung umgesetzt wird zur Finanzierung, mhm. ähm, aber es führt eben auch zu solchen Sachen wie Clickbait etc., Leute nur irgendwie auf die Seite kriegen, völlig egal, wie lange die bleiben oder sowas, Hauptsache die machen eine Impression, ähm, es, es treibt halt auch so Untriebe, ne,
0: ja, ja, genau. Es wird dann alles ein bisschen uncooler. Das stimmt schon. Also recht. Also geil wäre ja sowas so Netflix für, für, für lesen, ne?
1: Es gibt das sogar. Äh,
0: ja, es gibt da Modelle, klar, mal. natürlich. Es gibt sowas. Aber ich meine gut. Also also nicht so ja jetzt drei Jugendliche haben sich gefunden und hatten gerade eine gute Idee, sondern äh, so so ja ich weiß nicht. Hm. Das, ja. mu das muss schon irgendwie echt gut sein. Also, also da müssen auch die Verlage mitspielen, verstehst du? Also so bei Netflix und so, da spielen, spielen ja auch irgendwie Paramount und, und wie sie alle heißen, die spielen da ja mit. Ja. Aber die kriegen dafür natürlich auch einen Haufen Kohle. <lacht>
1: Schön.
0: Genau. So, ja. Schön. Genau. Aber, so, aber, aber das, das, das ist mit das den Verlagen kann. irgendwie anders, würde ich jetzt so aus dem Schissler irgendwie jetzt so auspoltern. Irgendwie wollen die es ja zwar
1: selber machen, die wollen nicht. Genau, das ist das, ist das ja. ein Problem, weil Print ähm, sich natürlich auch im Internet leicht darstellen lässt. Ne? Mhm. Ähm, du, brauchst halt nicht, du, du brauchst halt nicht so eine Technik wie YouTube oder sowas, wo, wo du sagen kannst, ich kann an Millionen Leute da draußen streamen. Also so ein wie Netflix braucht die Filmindustrie halt auch, weil es gar nicht so einfach ist, so ein Portal aufzubauen. Aber geschriebenen Content mit Bildern noch vielleicht irgendwie ähm, rauszubringen, ist jetzt ja nicht super schwierig im Internet. Dafür ist es ja nun mal gebaut worden, quasi. Mhm. Ähm, das heißt also, die technische Hürde ist nicht so groß, es selber zu machen, aber das sorgt halt dafür, dass es die großen Vermarktungsplattformen halt dafür nicht unbedingt so gibt. Ja? Also ich meine, es gibt Readly, die ich, wo ich immer noch empfehlen würde, sich das mal anzugucken, wenn ihr das interessiert. Wie heißt das? Readly. Readly. Readly.
0: das schon mal? Ach da, ich sehe schon. Ja, ja.
1: Readly. Ja, Readly. Also da, das ist halt quasi ähm, auch aus mehreren Verlagen zusammen eine Flatrate für Zeitschriften. Ja. Die man dann äh, mobil, online und wie auch immer lesen kann.
0: Und irgendwie gucke ich da auf den Preis und denke so, ja, ich glaube, das ist das Problem.
1: Wieso, es ist es zu viel? Oder? Ja,
0: für meinen Konsum von sowas deutlich
1: zu hoch. Ja, aber das ist natürlich schon mal schlecht, wenn du jetzt natürlich sagst, das ist mir auch nur ein Drittel Wert von dem, was wir haben. Ja, Playboy natürlich. Ich glaube Musik. auch, dass das, Moment, sie haben Playboy, ne? Ja, zum Beispiel. Also, sie haben schon ein paar, und jetzt haben sie haben schon wieder. <lacht> ne, sie haben ein paar große Magazine sind dabei. Ich meine, das ist auch viel Ausschuss dabei, ne? Wie das, äh, wie das so ist halt, ne? Wenn man, wenn man am Bahnhof mal jemals irgendwie bei Stiegel drin war und sich angeguckt hat, was es da so für Zeitschriften ja. gibt. Ja, ist ja auch da peinlich, schüttelt man, drei Viertel e schüttelt, nehmen, ne? da, Ja, aber über drei Viertel schüttelt man den Kopf und sagt, warum gibt es Magazine davon? Ja, und, äh, den Rest, den kennen wir dann ein bisschen. Aber die, es sind zumindest, kann man den Readly jetzt nicht vorwerfen, nur den ganzen abskuren Scheiß mitzumachen, sondern sowas wie Playboy oder PC Welt, GameStar. Also auch die großen Sachen aus verschiedenen Bereichen sind da. Mhm. Ne? Ganz obskur finde ich, dass da zum Beispiel auch äh, TV-Programmzeitschriften drin sind. Echt? Ja. Ist ja geil. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn sich ein readley abo holt, um dann die TV digital zu lesen, um zu gucken, was im Fernsehen kommt. Gibt, Aber ja. man weiß es ja nicht, ne?
0: Es gibt total irre Rubriken, auch in die sie das unterteilen hier. Hochzeiten. <lacht> Aha, okay Lifestyle ist ja klar Der Rest erschließt sich cool. mir schon fast ich Aber es ist eben also, für also das Dämlichste ist Doch nee, Dekor ist noch ganz komisch, finde ich
1: Das Schachmagazin
0: Jagen und Angeln finde ich total relevant auch
1: Das Magazin <lacht> über bayerische Blasmusik <lacht> Das ist gut Ja,
0: es gibt Sachen, die gibt es gar nicht ne?
1: ja. ja genau Aber die sind da halt alle drin und wie gesagt, auch die großen sind drin, die allgemeinen Zeitschriften sind drin. Es ist auch ein bisschen Krams drin, wo ich mich dann frage, warum ist das da drin? Wie zum Beispiel irgendwie der große Michel, der große Michel Atlas für Briefmarken und sowas. Mhm. Ich denke, okay, aber äh, ist das alles da. Und wenn Sie an Zeitschriften interessieren, ist das eine sinnvolle? Ist das ein sinnvolles Angebot? Also ich finde da, da ist schon eine ganze Menge drin. Was sie die jetzt halt nicht so haben, sind halt Zeitungen.
0: Nee, genau. Das die haben halt. hier nur Magazine, ne?
1: So da, du hast da alles Magazine, genau. Ja.
0: Oh, hier, Nexo Knights. Wow.
1: Das ja, ist du, gibt's was für Kinder. Ja. Ja, ja. Neue Revue. Was für Kinder? Äh, warte mal. Ähm, nee, so Lego war City, nicht Lego
2: Friends, Lego <lacht> Ninjago. Ja. Alles mit drin. Ja. Schluss mit Langeweile. Und äh,
1: ganz, ganz wichtig, Prinzessin Lillifee. Mm. Ja, auch, auch mit drin. Und Spektrum der Wissenschaft. Ja. Und das Grillmagazin. Und natürlich die Freizeitrevue.
0: Und geliebte Katze.
1: <lacht> und Power Wrestling.
0: Wo wir gerade im Internet sind. <lacht> <lacht> uh -huh. genau. Boxesport. Was ist das, es alles gibt. Dad. Es gibt <lacht> Man's Health Dad. Sehr schön. Es gibt ja. Pussybär. Unser Land läuft. Das ist ein Laufmagazin, läuft. <lacht> <lacht> ist so lächerlich. Ja. Und du so, ja, lol. Ja, oh, ja, jetzt ist halt die Frage, ist,
1: ist, ist, ist einem sowas 10 Euro im Monat wert? Oder ist es zu viel?
0: Ja, also mir <lacht> würde jetzt tatsächlich irgendwie Nachrichten noch fehlen. Also das hier ist ja alles so Unterhaltung. Aber
1: gut. Ja, da, also das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist ganz klar äh, auf Unterhaltungsmagazine. Da ist jetzt kein Stern und kein Spiegel drin. Genau, für mich ist kein die Frage,
0: kriegen wir da, kriegt man da Via ist gut. Kriegt man da irgendwie ein PDF oder was, was ist der Viewer nachher? Ne? Ist das gut aufgemacht nachher? Das wäre natürlich nochmal so ein Ding. Also aber,
1: ich habe okay. hab das mal getestet im Monat und das war in einer eigenen App, die, die gut funktioniert hat. Ja. Ähm, ich habe es immer nur mobil gelesen, deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es auf dem PC aussieht. Mhm. Äh, ja. Naja, gut, was okay. ich ja ganz gut fand, war, dass sie auch Historie haben, so ein bisschen. Also man kann dann auch mal gucken, ich weiß nicht, wie weit zurück, aber es gab immer auch so die letzte, vorletzte Entwurf und vorletzte Ausgabe oder sowas immer noch. Und das war schon ganz cool. Also das Problem ist, dass ich in der heutigen Zeit nicht wirklich Zeit habe, Magazine zu lesen, ehrlich gesagt. Ja, Vielleicht sollte man sich die mehr nehmen, aber es, es gestaltete sich dann schwierig, weil ich festgestellt habe, eigentlich finde ich es ganz geil, aber ich blätter das meiste eh nur durch und bleib dann so an Headlines hängen und das kann ich auch im Internet so haben. Ne?
0: Sind denn die das Werbeseiten so raus
1: sein. aus den Dingern? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Nee, ich ist nicht. Ich normal, ne. So ich ne? Wie wie das Prinz ist ganz normal, so wie im Prinz so, ne? Viel Geld das ist bezahlen 1 zu eins das ist eine 1 zu 1 Print-Umsetzung, meine ich. Ja,
0: das finde ich ja auch ganz lustig, ne? wenn man sagt, äh, ich bezahle Geld im Internet für, für eine Newsseite oder so, dann verlange ich auch, dass ich keine Werbung mehr sehe. Ne? Wenn ich an einen äh, Kiosk gehe und mir einen Spiegel kaufe, ne, dann habe ich dreiviertel Werbung. Hälfte, keine Ahnung.
1: Ja. Das schon schräg, schräg, für Da hat sich das etabliert.
0: ne?
1: ist trotzdem noch eine Werbung für geballert. Ja. Irgendwie schon, weil sie immer alle sagen, sonst wären die Produkte noch, noch, noch viel teurer. Was ja sogar sein kann. Weiß es nicht.
0: Ja, das kann ja nur keiner
1: belegen von außen. Nee, richtig. Es ist, ist halt ein sehr undurchsichtiges Modell, das Werbemodell. Ne? Ja, deswegen fände ich es dann sicher ja auch schöner, wenn man bewusster sein Geld verteilen könnte auf Content Creator irgendwie und nicht so ja. in so einem sehr undurchsichtigen System.
2: Ist auf jeden Fall schon mal ein weiterer Schritt.
1: Also ich
2: bin auch so überhaupt kein Zeitschriftenleser. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mir eine Zeitschrift gekauft habe, ist fünf Jahre her oder so. <lacht> eine CT wahrscheinlich ähm, oder sowas. <lacht> nee, nee, nee. Das war vor fünf, sechs Jahren, wo ich noch, nee, sogar noch länger hier. eher so acht Jahre, wo ich noch Consultant war und halt viel am Bahnhof. Da habe ich mir irgendwann mal irgendwelche Computerzeitschriften, CT nicht unbedingt, aber irgendwelche anderen Sachen gekauft. Mhm. Ich wäre auf jeden Fall, also ich meine, ich habe sowohl ein Spotify als auch ein Netflix-Premium-Abo mit quasi jeweils immer den, den größten Paketen mit bei. Ich bin jemand, der sagt, dafür zahle ich gerne. Also ich würde auch Readly nehmen. Ich konsumiere es noch nicht, mehr. Geht's wie Phil. Also hm. ich wäre auch dabei zu sagen, ich zahle gerne für, wenn ich jetzt Zeitung lesen würde, was ich ja auch nicht tue, zahle gerne für eine Zeitung oder für Zeitungen generell, keine Ahnung, monatlich 10, 15, 20 äh, Euro und habe dafür Zugriff auf alle Nachrichtenzeitungen. Also da, genau das finde ich so lukrativ und so interessant. Da wäre ich, wär ich sofort mit dabei. Aber ja Magazine, Zeitschriften, Printmedien, ob du die jetzt scannst oder abtippst oder wie auch immer, die haben für mich nicht wirklich einen Reiz. Egal in welcher medialen Form. Naja, so so Zeitungen wäre vielleicht tatsächlich mal ganz interessant, so einfach mal alle
0: haben. Dann könnte man mal auch so ein bisschen quer gucken, nicht immer nur auf seine eine, sondern nochmal mal gucken, was schreiben denn so die anderen, so für den Weitblick.
1: Mhm. Ja, finde ich bei Zeitungen vielleicht das auch super interessant, Total man sinnvoll, wirklich, ne? wenn, man so ein, wenn man dann ein Thema hat, was dann jetzt gerade ganz besonders interessiert. wenn dann, ne mhm. Keine Ahnung dann kann man dann gleich mal gucken, was schreiben denn die Großen dazu. ne? Und dann guckt man mal in die Faz und in die Süddeutsche und ja, genau. in die Rundschau oder sonst irgendwie. Schaut sich das vielleicht mal alles an, was die Einzelnen so dazu meinen. Das finde ich auch ganz interessant. Ja. Hm.
0: Ja, da muss man auch ja. mal drüber nachdenken. Also für Zeitungen habt ihr das noch nicht entdeckt. Ich glaube, es gibt doch nee.
1: sowas. Es gibt doch keinen. Meinst du? Also für äh. Zeitungen kenne ich es tatsächlich nicht. Ich kenne es für alles Mögliche, für alles, was Unterhaltung ist, aber, aber News also Zeitung, News wollen sie nicht, okay. Gut. Äh. Ja, kann ja sein.
0: Also früher gab es ja so RSS-Feeds, ne? da konnte man sich einfach das abonnieren, was man so wollte. Das ja, geht heutzutage nicht DBA mehr. DPA-News
2: einfach äh, als Feed holen. Ja. Das ist ja im Prinzip eh das, wo der Großteil der Zeitungen abschreibt, interpretiert und umformuliert. Also.
0: <lacht> das Ding mit der Interpretation ist jetzt aber eine Derbe-Unterstellung. <lacht>
2: Nö, 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 du musst dir, einfach mal, musst dir einfach mal Zeitungen aus verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Regionen, so eine FAZ zusammen mit einer Mopo, mit was ist ich was, was die zu einem Thema schreiben. Ja, wo es eine Pressemeldung dazu gab und was da teilweise für unterschiedliche Interpretationen drinstehen. Mhm. Mach dir mal den Spaß, probier Oder das mal für, aus, dann wirst du feststellen. Genau gleiche
1: Wortlaute und so. Oder auch denke ja, das hat einer mal geschrieben und alle anderen...
2: Genau, und dann kommen halt die so Füllsätze dazwischen, die interpretiert sind, die einfach äh, beim einen links rum, beim anderen rechts rum gehen.
0: Ja, ich frage mich nur, nur wo, wo kriege ich denn jetzt zum Beispiel alle DPA-News abgegriffen?
2: Alle wird schwierig. Ja, ja, es gibt aber, aber, Portale, die die anbieten.
0: So, aber nicht DPA selber, weil die wollen die doch verkaufen auch. Das gibt es doch nicht kostenfrei irgendwo. Das denke ich jetzt gerade so. Ich bin hier am Gucken und es gibt sowas wie Newsroom und Redaktion und hier sind tolle Bilder und so, aber du kannst ja sowas als äh, äh, als Quelle abonnieren und dafür bezahlen, damit du dann irgendwie rausgehen kannst. DPA Live Produktseite. Hier geht es zu den aktuellen live also, Ein Klick.
2: Da habe ich dir... Schon ab
0: 130 so. Euro für den Blog. Siehst du? Da geht's es los. Hier geht die Kohle. gemacht. Hast du den Link gesehen, den ich da gepostet habe? Nee, noch nicht. Warte mal. Ach so. Ach, ich gehe aber gerne hin. Jan, Ach,
1: das, das ist total.
2: Genau.
0: Ja, der Nils hat hier noch was gefunden, was mir noch im Kopf war. Aber jetzt gehe ich erstmal auf das Ach, guck mal hier, Presseportal. Ja, okay, gut, okay. Dann gibt's was. Das lasse ich mir mal offen hier. Okay. Und da sind die RSS-Feeds. Genau. Das ist nicht schlecht. Okay. Und ähm, weil wir ja eben da dieses Abonnier-Ding hatten. Hier, der Nils hat gerade in den Chat reingeschrieben. Blendle. Äh, Und da gibt es sowas, was wir eben gesucht haben sogar. Es gibt den Stern, es gibt den Spiegel, Fokus, Süddeutsche. Frankfurter Allgemeine, NZZ, Handelsblatt, Tagesspiegel. Und was soll das kosten? Kostenlos. Äh, nee. <lacht>
2: Ja, das äh, hat aber eben nicht das Abo-Modell, was wir ja sonst äh, oder was wir bei den anderen Phänomenen jetzt besprochen haben, sondern ja. du zahlst dann, glaube ich, pro Artikel. Du kannst es kostenlos testen und zahlst dann pro Ausgabe oder Artikel. Und eben nicht äh, wie bei den anderen, ich zahle monatlich 9, 10, 20 Euro und krieg dann immer alles.
0: Mit Blendle kannst du Artikel aus allen deinen Lieblingszeitungen und Zeitschriften lesen ohne Abo. Steht da. Genau, jetzt kostenlos testen. Ja. Also, ich verstehe das jetzt so. Warte mal. Alles klar, damit wir Also, was interessiert mich? Okay. Sagen wir mal Tech, Politik. Was interessiert einen noch? Lang, ne? Machen wir es mal. Zack. Okay. Pass geschafft. Du hast bei Blendle kein Abo, Vertragsbindung, Oh ja, die ersten 2,50 Euro schenken wir dir. Sie sagen immer noch nicht, was es kostet. Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse jetzt, was es kostet?
1: Oder seid die weg? Nee, ich gucke auf den guck Supportseite aber die sind leider auf Holländisch. Deswegen kann ich hier nur... Kann ich auch in Helekrant auf Komplett-Titschriftgruppen? Sekar, <lacht> wir sind immer in Kiosk. N in Grant auf T-Schrift ist bei uns selbst noch was Gottkörper. Ja. When in Winkel waren gebrochen. Ja. Gebrochen, ähm, ja. Das heißt
0: du? gebrochen.
1: Äh, ja, ja, man kann, auch, man kann da auch eine ganze Zeitschrift kaufen, wenn man möchte. Aber äh, nee, ich habe keine Ahnung, was ähm Also es klingt für mich so, weil sie
2: es ja immer auf einzelne Artikel haben. Ah ja, hier, pass mal auf, das Handelsblatt hat zu Blendle was geschrieben. Mhm. Ja, und da geht es nämlich genau darum, dass du für einzelne Artikel bis zu 1,99 Euro blechen darfst. Ja, je nachdem, ja welchen Artikel du haben willst. Ja, das ist doch blöd. Ja, die Titelstory des Cicero ist für 35 Cent zu haben. Dagegen kostet die Titelgeschichte des Spiegels stolze 1,99 Euro. Genau. Ja, also da geht es jetzt eben ja, aber nicht das, ums Abi-Modell. Genau. Äh, okay, dann
1: machen wir das wieder aus, weil das ist Quatsch. Ich muss, Da habe ich doch echt, ich weiß nicht warum, aber für einen, Zeit, für einen einzelnen Artikel Geld zu bezahlen. Ne? Das habe ich, irgendwie habe ich dann so eine, so eine Sperre. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, stell vor, du merkst an einem Absatz, das ist Quatsch für mich.
1: Ja. ja. Aber auch so, wenn das immer so steht, ja, jetzt können sie hier für 90 Cent können, oder 80 Cent können sie die ganzen Artikel lesen. Ja, denke, ist ein seitenlanger bestimmt gut recherchierter Artikel, aber nee, irgendwie nee. Nee. Ich weiß auch nicht. Das nee. ist, äh, ja.
0: Also das tut uns jetzt sehr leid, aber da können wir dem eigentlich
1: keine Wertschätzung überbringen, ne? Nein, da können wir leider nichts mehr anfangen, tut mir nee. leid.
0: Nee, vor allen Dingen, du weißt ja nie, das ist ja auch noch so ein Ding, gut, ähm, mit was du am Ende des Monats da äh, äh, stehst. Das, das ist ja so wie so eine, so eine Luxuskreuzfahrt, wo du irgendwie 5000 Euro für zwei Wochen da irgendwie die Luft verpestest. Und dann äh, äh, aber noch zwischendurch mit deiner Bordkarte alles Mögliche löst, ja, und am Ende nochmal anderthalb tausend ausgeben musst. Ich habe da einen Kollegen. <lacht> ja, genau. No. Der, der kommt aber nicht auf solche Summen. Nee, 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 der gibt mehr aus, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ah, aber Readly äh, möchte gerne Zeitung in sein Flatrate-Modell mit integrieren. Wer? Readly. Reedley. Die wollen Tageszeitungen gerne mit reinnehmen.
2: Ja, aber es Geht macht ja keiner.
1: Die Verhandlungen los. <lacht> die, die Berliner Mopo haben sie wohl dazu gekriegt. Aber ja. dafür kostet es dann auch gleich doppelt. Ja, dann wollen sie 20, ne? Genau, die Mopo will einen glatten Zehner davon haben dann im Monat.
0: Ja, Boah. siehst du, das, das ist so das Problem. Man muss auch gönnen können. Also nee, das ist irgendwie nicht die Lösung. Na gut, aber vielleicht liest auch irgendwann gar keiner mehr. Ne? Man, ja, ist ja ist schade, ist man ist ja schon am Überlegen, in der Schule die Handschrift abzuschaffen.
1: Ist Tatsächlich? Ja. Okay.
0: Ne? Also vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber man denkt drüber nach. Ne? Ich meine, zieht euch Weil das mal rein. Jetzt mal ernsthaft. Lass uns, lass uns das mal durchgehen. Also wir sagen, die, die Kids lernen nicht mehr mit der Hand zu schreiben.
2: Was, was würde schief gehen erstmal? Ja, fragen wir doch mal andersrum. Wie hm. gut sind denn deine Gravur und Hammer- und Meißel Skills? <lacht> ich habe noch ein paar Steine im, im, im Vorgarten. Also, dass wir uns weiterentwickeln und sich die Technik weiterentwickelt und damit einfach diverse Fähigkeiten nicht mehr vonnöten, dafür andere Fähigkeiten vonnöten sind, ja. sehe ich ein. Also es gibt noch Leute, die können mit äh, Flint und äh, Stahl, Schlagstahl Feuer machen. Es gibt auch Leute, die können das auch mit dem Drillbogen. Das wird heute aber auch nicht mehr gelehrt. So, Handschrifts Es gibt fast überall digitale Geräte. Ich stelle jetzt mal Aha. die provokante Frage, aber Brauchen wir es denn wirklich noch? Hammer. Da, also, damit habe ich also jetzt nicht gerechnet, gerechnet.
0: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir gehen da alle drei <lacht> drauf wie
2: die, wie die, wie die Wühlmäuse. Aber okay, wenn du das so willst. Ähm, ich, will mal, ich, will mal, ich will mal so, so, so eine, weißt du, ziehen, Granate in den Raum werfen. Ja, hast du
0: getan. Ja?
2: Phil,
1: <lacht> wirf sie zurück. Jetzt. <lacht> <lacht> yeah, zwei Sachen. Zwei. Dann, dann, dann konnte ich mit Moment, zwei Punkten. Moment, Phil, anders. Nur zwei Sachen muss du sagen. <lacht> Nur zwei. <lacht> also, erstens finde ich, ja, brauchen wir noch, weil ich finde, äh, dass der Vorgang des handschriftlichen Schreibens ein ganz anderer ist, der zumindest bei mir auch im Hirn ganz anders kreativ abläuft als digitales Schreiben und deswegen ähm, ich auch zu anderen Ergebnissen komme, ob ich handschriftlich schreibe oder ob ich digital schreibe. Deswegen finde ich, hat es durchaus einen Einsatzzweck, auch wenn man viel Digitales hat. Das mag daran liegen, dass ich noch an der Übergangsgeneration lebe ähm, aber ich halte es durchaus nicht für verzichtbar momentan zweiter Punkt das sieht unseren Politiker natürlich immer wieder ähnlich und den ganzen anderen, anstatt sich zu überlegen was man Kindern mal Neues beibringen könnte man nicht und was können wir wegfallen lassen ja ne? <lacht> Wie bescheuert ist das denn? Sollten Sie sich doch erstmal überlegen, wie sie, was Sie den Kindern Vernünftiges beibringen können in Bezug auf Computer, auf Recherche, auf Informationsverarbeitung oder sonst irgendwie was. Aber was Ihnen einfällt, ist, brauchen wir eigentlich nur handschriftliches Schreiben, das ist immer so kompliziert.
0: Ja. Okay. Äh. Ja, also, ja, also, ja. Ich weiß nicht. Martin. Ja. Meine Meinung. Meine Bist Meinung. Zu drei Punkte darfst ja. anbringen. Ja, Sind ja, ja genau. Noch? genau. Also, mein einziger Punkt dazu, der, der, ich weiß gar nicht, ob der so schlau ist oder was, aber. Ähm, man muss doch vielleicht auch eine Art von Kommunikationsart beherrschen, die nicht abhängig von Technik ist.
2: Du Wie? sprichst von Rauchzeichen und Buschtrommeln?
0: Ja, zum Beispiel. Eine Art davon. Die kannst du auch noch. Nee, ich sagte eine ja, Art davon. Dazu gehört für mich dann auch Schreiben. Und ähm, ähm, also ich weiß nicht. Nee, also ich könnte mir nicht vorstellen. Also ich brauche es auch kaum, das gebe ich gerne zu. Aber, ähm also ich kann mich da nicht, also ich würde mich da nicht drauf einlassen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum nicht. Also ich habe jetzt nicht noch zwei Dinge. Ähm. Ich, ich, also was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ist, dass so gerne ja jetzt alles verkürzt wird. Ne? Also das Abi wird irgendwie im Jahr früher gemacht und so weiter und so fort. Und äh, mein Gedanke ist, man gibt den Kindern nochmal Zeit, nicht nur eine Ausbildung zu machen, um zu lernen, was sie gerade brauchen, sondern äh, ähm, Bildung zu bekommen und für echte Bildung vielleicht auch Zeit zu bekommen. Das wäre doch mal ganz geil. Also... Und sich auch die Zeit zu nehmen, um um Sachen zu entdecken und äh, auch zu gucken, wie man vielleicht schreibt und so und wie man vielleicht auch richtig rechnet. Das wäre ja mal ganz geil irgendwie. Ich meine, ich manchmal drehe ich ja schon durch, wenn ich mit Bargeld irgendwo an der Kasse bezahle und die fangen an, an ihren Fingern irgendwie auszurechnen, was ich zurückbekomme, weil die Kasse gerade der Monitor kaputt ist. Man muss sich schon vielleicht irgendwie zu helfen wissen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Ähm, stell stelle dir vor, so ein Segler, der hat zwar auch noch ein Hilfsmittel, GPS und fährt über einen großen Ozean. Der hat aber vielleicht, wenn er wenn er, wenn er er richtig gut was gelernt hat, hat er auch noch einen Sextanten mit und kann dann irgendwie äh, darüber auch noch herausfinden, wenn seine Technik mal ausfällt, ähm, wo er ungefähr ist, beziehungsweise vor zwei Stunden war. Das könnte er sich ja vielleicht noch ausrechnen, indem er was vom Himmel zieht und so weiter und so fort. Ähm, und das sind doch alles Punkte, die sollte man nicht direkt vernachlässigen, oder? Ich meine, wenn wir jetzt Roboter oder so, dann wäre es existenziell wichtig, dass wir funktionierende Chips haben und Strom und so weiter und so fort. Aber so, äh, man muss dann noch irgendwie autark auch irgendwie noch was hinkriegen. Mhm. Ist das überhaupt nicht wichtig? Ich weiß nicht. Also, ich finde schon, ich so, ein, so ein Unterschied äh, zwischen Maschine
2: und Mensch gibt es doch schon. Das ja, ich glaube, da kommen wir jetzt gerade so ein bisschen vom Thema ab. Also okay. ich, ich habe da ja, ich habe da gerade bewusst die weiß, gerade reingeschrieben. Ich weiß, ich weiß, ja, ja, das, der,
0: ja, ja ich, dass das nicht unbedingt deine Meinung ist, ist mir völlig klar, ich, aber man kann das ja mal so aufgreifen und darüber genau. philosophieren.
2: Also, ich glaube, Phil's Ansatz trifft die Sache ganz gut. Also ich merke es jetzt mittlerweile auch immer mehr, Mai bist du alt geworden, also für mich jetzt weil ich einfach vielen Trends nicht mehr folgen kann. Und wenn ich mich mal so ein bisschen echauffiert habe und zurücklehne und drüber nachdenke, wie habe ich denn damals auf die Leute, die älter waren als ich, reagiert, als sie gesagt haben, Smartphone, das braucht kein Schwein. Handys, neumodischer Quark. Ja, und wenn ich mir jetzt so ein bisschen zurückziehe und worauf ich hinaus will, was Phil gesagt hat, ich bin vielleicht noch die Übergangsgeneration oder die Zwischengeneration. Ich persönlich könnte es mir auch nicht vorstellen, eine Schule ohne handschriftliches Schreiben. Ich könnte aber, wenn ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen zurücklehne und in die Zukunft schaue und sage, wie sieht denn, wie sieht denn die schulische Bildung in, jetzt kann ich nur sagen X, weil wir wissen ja, wie schnell sich unser Schulsystem ändert, <lacht> sagen wir mal 20 Jahren aus. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass die Handschrift vielleicht dann auch irgendwo als verlorenes Gut oder halt dann nur noch als kalligraphische Fähigkeit existiert, aber dass die Handschrift nicht mehr als Schwerpunkt oder Hauptfach gelehrt wird, dann hat jeder Schüler einen Rechner, ein Tablet, vielleicht die Tische, an denen er sitzt, haben einen eingelassenen Bildschirm und da wird drauf geschrieben. Ich halte es nicht für Science-Fiction und utopisch. Nee. Ob ich es jetzt gut finde, ist eine andere Sache. Ja, aber ja. kann es mir vorstellen.
1: Ja. Mhm. Bin ich bei dir. Halte ich auch nicht für, für unmöglich.
0: Na gut, also ich mein Jan hat das ja auch schon gut gesagt, ne? Wie sind denn deine Steinmetzkünste irgendwie und kannst du dann noch irgendwelche Buchstaben in Steine stemmen, hätte ich bald gesagt? Ähm, ja, oder, oder meine Wandmalkünste sind natürlich auch nicht gerade großartig.
2: Oder Kommunikation, wie gut kannst du
1: Rauchzeichen deuten? Genau, also, genau das ja. ist schon richtig. Ja gut, und wir wissen ja auch nicht, wo die wo die Reise hingeht. Ne? Also ich meine, vielleicht ist es in vier, fünf Jahren ja sowieso so, dass die ganzen Leute ihren Handys nur noch Sachen diktieren, weil die Spracherkennungssysteme so gut geworden sind, dass keiner Bock hat, irgendwas zu schreiben. Mhm. Ja. Ähm, also ja. Also es, ich, ich mag, ich, ich kann mir auch durchaus eine, eine Zukunft vorstellen, in der das vielleicht tatsächlich im Grundstock nicht drin ist, handschriftliches Schreiben, sondern das ist wirklich mehr so als Ausdrucksform und, und äh, Kunstformen sie irgendwo anders stattfindet, vielleicht auch als Wahlfach oder sowas, kann ich mir alles vorstellen und würde mich jetzt auch nicht unglaublich traurig machen, ähm, dass ich sage, da geht irrsinnig was verloren, aber ich finde tatsächlich auch, also zumindest wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich ein, ein, ein starker Unterschied, auch nach dem, was bei mir im Hirn passiert, wenn ich handschriftlich schreibe und wenn ich auf dem Rechner schreibe. Also ich merke das schon deutlich. Hm. Das brauche ich nicht so. Ja, schon anders. Hm.
0: Also meine das ist mache ich meine Handschrift auf irgendwelche Quittungen von der Tanke oder
2: <lacht> wegen. Aber das sind nur noch Unterschriften. Also, ich muss zugestehen, ja, das ist, schon schräg. ist das echt schwierig, weil äh, das letzte Mal, dass ich handschriftlich etwas geschrieben habe, wo ich das auch wirklich brauchen würde, ist schon echt ein Eckchen her. Also. Auf Arbeit habe ich irgendwo mal ein Post-it rumliegen und schreibe was drauf, weil ich gerade zu faul bin, eine one aufzumachen. Da stehen aber auch Informationen drin. Hm. Ähm, den letzten Brief, handschriftlich geschrieben, habe ich vor anderthalb Jahren verschickt, einem Jahr. Also so wirklich den Bedarf habe ich nicht, aber ich möchte die Fähigkeit nicht missen. Hm. Also ich will es okay. können und ich will es bei Bedarf einsetzen können, aber verwendet ich schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, das ist wie, wie Kopfrechnen, das muss man einfach können.
0: Kann das so sein? Ist das sowas wie grund
1: ja, weiß also Grundausstattung, ich so wie ich verwende, Hose oder so? Ich verwende handschriftliches viel, auch immer noch. Also, ähm, Echt? Ja. Also
0: bei mir ist auch schon ewig her. Also da hat Jan schon nicht Unrecht. Das geht mir ähnlich wie Jan. Wann hast du denn also das letzte Beispiel Mal was aufgeschrieben und was?
1: Ähm, <lacht> Nein. Jetzt weißt du, 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 du meinst so, also auch längerer Form oder so. Ja, klar, ne? natürlich, erzähl. <lacht> Das Letzte, was ich aufgeschrieben, zum Beispiel wir, äh, privat bei uns im Freundeskreis äh, machen wir momentan wieder mal wieder eine Rollenspielgruppe, schönerweise. Ja. Und äh, ich meistere da und habe zum Beispiel ich habe zum Beispiel so ein halbes ähm, Notizbuch DIN A vollgeschrieben mit Abenteuerkrams, Geschichten, äh, okay. Leuten, die man trifft und was weiß ich nicht was. Okay. Das habe ich zuerst versucht, auf dem Computer zu machen. Kann ich nicht. Also äh, fehlt einfach was. Fließt mir viel besser aus der Hand, wenn ich das, wenn ich das handschriftlich mache. Ich habe ich da habe ich ein anderes, anderes Verhältnis dazu. Was ist dafür? Prosa dann besser oder wie? Es ist für mich in einem kreativen Prozess die Sachen aus sich die Sachen auszudenken ist das handschriftliche für mich tatsächlich wichtig, weil ich das am Computer bin ich schneller abgelenkt, da bin ich nicht so fokussiert, ich kann am Computer viel besser andere Sachen machen. Mhm. Ähm, da kann ich, da kann ich besser, bessere andere Sachen machen. Also ich mache zum Beispiel auch, wenn ich auf der Arbeit ein Konzept schreibe oder sowas. Ähm, ich schreibe das grob handschriftlich vor. Also ich schreibe die wirklich, die, die, die Punkte, die die Kreativarbeit dabei sind, die mache ich handschriftlich vor. Das sind dann so ein, zwei Seiten, wo grob die, die Punkte drinstehen, auch wirklich nur sehr grob formuliert meistens. Ähm, was 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 die kreative Arbeit dabei ist. Und dann setze ich mich am Computer und mache das in die Form, wie so ein Konzept gehört und so weiter. Und dann werden da ja mal schnell 20 Seiten raus und sowas. Mhm. Ähm, das mache ich lieber besser am Computer. Aber für diese wirkliche Kreativarbeit, fürs, fürs, fürs Ordnen der Gedanken und ähm, für die Kreativität ist bei mir so ein Stift, so ein Stift in der Hand echt förderlich. Mhm. Aber das mag aber genau, halt auch daran liegen, dass ich eben als Übergangsgeneration das auch noch so gewohnt bin von früher.
2: Ja, wobei, ich meine, wir sind ja wir sind ja quasi, ich bin jetzt gerade mal ein Jahr älter, also wir sind ja gleiche Generation so gesehen. Ähm, bei mir ist es gerade umgekehrt, wenn ich kreativ bin, dann kann ich das mit Papier und Stift überhaupt nicht, weil da bin ich gedanklich einfach schon fünf Punkte weiter, da habe ich es gerade mal geschafft, den ersten Satz niederzuschreiben, Gerade Kreativität funktioniert bei mir jetzt an der Tastatur zehnmal besser, weil ich einfach mit diesem zehn fingersystem blind ungefähr anderthalb bis wahrscheinlich sogar zweimal so schnell schreiben kann wie mit der Hand. Und meistens kann ich gedanklich einfach schon weitergehen, ohne zuschauen zu müssen. Also ich schaue ja auch nicht mehr auf die Tastatur. Und beim Handschreiben, also es ist zwar lange her, aber ich habe auch mal eine, eine Zeit lang gemeistert, beim Handschreiben... Bin ich meistens irgendwo so bei der dritten Idee, habe die erste aufgeschrieben, da fiel ein, was war die zweite nochmal? Scheibenkleister. Mhm. Also bei mir ist gerade die Tastatur unglaublich hilfreich bei Kreativität, weil man schnell etwas niedergeschrieben getippt hat, schnell es wieder löschen und woanders fortsetzen kann. Also du bist flexibler, was das anbelangt, um Denkprozesse abzubilden, bevor du bereits weiter bist. Also geht es zumindest mir an der Stelle. Aber ich, 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 kann dir nach, ich kann mir nachvollziehen, was du meinst mit dem ja dem, dem kreativen ja, Input. Es
1: sind es sind vielleicht es sind vielleicht auch einfach tatsächlich so die Kreativtechniken die man da selber hat um irgendwie man braucht ja irgendwie so Kreativtechniken um das so aus einem rauszukitzeln also hm. finde ich irgendwie und das ja da ja. gehört wahrscheinlich so ein bisschen so ein bisschen Mystik und und ähm, Handlung irgendwie dazu das macht irgendwie sein hm. Tja. auch oh, faszinierendes ja. Thema ja ja, es ist wirklich ein faszinierendes Thema, weil äh, äh, auch jeder ja so ein bisschen andere Beziehungen zu handschriftlichem Schreiben zu haben scheint zum Beispiel. Ne? Genauso wie zu Kopfrechnen und sowas. Das ist, es ist zumindest ein Thema, was jetzt nicht ganz eindeutig war und wo jeder auch so ein bisschen emotionale Meinung und Bindung hatte. Das ist schon mal ganz interessant.
0: Ja, merkwürdigerweise finde ich es total wichtig. Und in dem Moment, wenn man drüber nachdenkt, warum ist es wichtig, wird es schwer
2: das zu artikulieren, glaube ich. Also also mir geht es irgendwie so. Ja. Ähm, das ist, ich finde, man, man hat erstmal, das war ja das, was ich äh, anfangs meinte zu dem Thema, man hat erstmal so eine Grundempörung. Ja? Schrift abschaffen, wie kann man nur, wie kommt man auf so eine Idee, wie ja, fremd ja, genau. ist denn das? Und dann fängt man plötzlich an für sich so zu reflektieren und wieder zurückzudenken und was bedeutet es denn in der heutigen Zeit, was bedeutet das für vielleicht meine Kinder, was bedeutet das für mich, was bedeutet es für meinen Alltag? Und dann plötzlich merkt man, oh, das ist ja sehr diffizil, das Thema. Ja, ich glaube, die Erfahrung haben wir eben gemacht. Ja, live im Metacast?
0: Ja, tatsächlich. Also also mich beschäftigt das äh, so ein bisschen, aber ich weiß nicht so, so richtig. Ich halte es immer noch für wichtig, das äh, zu können irgendwie. Hm. Also ich selber wie ja. jetzt so, so, also viel schreiben tue ich ja nicht, äh, so und so nicht, aber wenn ich dann mal irgendwie mir was aufscribble oder so, dann äh, finde ich das immer besser, das nicht gleich irgendwie am Rechner zu machen, sondern erstmal so mit so ein paar Outlines und so auf ein weißes Blatt Papier so überhaupt erstmal eine Richtung zu finden und dann eine Ausarbeitung auf dem Rechner zu machen. Also so ein ganz, ganz grobes, grobes, grobes Konzept oder so. Passt am besten auf so einen Zettel, da kannst du mal durchstreichen und so. Und kümmerst dich nicht die ganze Zeit, wie die Tools zu bedienen sind, die so ein Rechner in hundertfache Ausführung einem parat hält, sondern du hast nur eine weiße Fläche. Oder, oder zumindest ein Blatt Papier und irgendwas, was da drauf zeichnen kann und irgendwelche Formen und, oder Schrift oder was was ich hinbringen kann und irgendwelche Ordnungen und Listen und so, aber du musst dich nicht immer die ganze Zeit mit diesen ganzen Tooling äh, beschäftigen. Ich glaube, das lenkt auch so ab. Füll. Du sagst das vorhin, mich lenkt das ja. Rechner so ab. Und es geht eben darum, oh, formatiere ich das jetzt wohl, die Headline? Oder äh, ist das eine Headline der Kategorie 3? Oder doch erst noch zwei? Kommt da noch was? Und das äh, spielt auf dem Blatt Papier irgendwie gar keine Rolle. Und das macht, glaube ich, diese
1: Freiheit aus. Ja, genau. Ich, das, also ich glaub, Das, das habe ich ganz krass gemerkt, als ich versucht habe, so Sachen mal vernünftig zu setzen, dass sie so ein bisschen Buchform kriegen und sowas. Ne? Ähm, wenn ich darin versuche, das zu schreiben, wäre ich wahnsinnig, weil dann passt das hier nicht und der Absatz da sieht doof aus. Genau, man, du können es man nicht nur, nur um die Mechanik Formatierung, und die
0: Form, aber gar nicht mehr nur den genau. Inhalt.
1: Ja, genau. Und das, das ging echt gar nicht. Also ich musste es dann schon mal irgendwo anders plain vorschreiben und dann da irgendwie reinbringen, das war schon besser. Ja. Aber so, ja.
0: Ist eine gewisse Anal Analogie zu Podcast und YouTube, ne? Wir sehen zwar total scheiße aus,
2: aber... es ne? <lacht>
0: klingt gut. Klingt gut auch. Ja. Nee, ähm, das, was du
2: jetzt erwähnt hast, Martin, das zeigt doch ja. so ein bisschen, wo man herkommt, also was so die eigene Erfahrung ist, mhm. weil mir geht es nämlich genau umgekehrt, okay. also... Ich komme super zurecht. Ich mache einfach ein Notepad, ein Notepad++, ein Word an irgendwas auf und genau das, was du jetzt beschreibst, du bist, was das anbelangt, ja ein sehr, sehr, wie soll ich jetzt sagen, optisch grafischer Mensch. Ja, für dich muss das dann passen. Das mhm. ist für mich erstmal völlig irrelevant. Ich schreibe drauf los ohne Überschrift, ohne Formatierung, ohne sonstiges. Ich möchte meine Gedanken Fassen, festfassen und ich muss das gar nicht tun. Mit dem Stift fange ich dann an, ich streich's durch, dann ist es doch zu lang geworden, dann bringe ich es woanders hin. Also die Form ist für mich, für das digitale Erfassen, erstmal völlig irrelevant. Ach so, du schreibst. Und erst einfach wenn ich so ein... den Inhalt. Ja. Genau, erst wenn ich den Inhalt habe, dann fange ich an zu formatieren. Bis dahin habe ich aber halt schon so viel an Inhalt verloren, wenn ich jetzt anfangen würde, da eine Überschrift, einen Absatz, ja, ja, genau, dann genau. die Länge. Das, das brauche ich gar nicht, weil dafür sind mir meine Gedanken einfach schon wieder viel zu schnell. Da habe ich mich nach dem dritten Satz wieder selber überholt und mhm. habe irgendetwas eben nicht zu Papier gebracht, was ich aber gerade als Idee hatte. Und das ist halt das. Für dich lenken jetzt diese Tools ab. Für mich, mir, mir helfen diese Tools. Ich bin das gewohnt. Also ich saß auch schon in meinem Studium mit dem Laptop und da war ich auch einer der wenigen in den Vorlesungen und habe mitgeschrieben. Und ich habe halt eben nicht Stichpunkte, sondern ich konnte ganze Sätze des Lehrers mitschreiben, weil ich halt so schnell schreiben konnte, wie er gesprochen hat. Hm. Das wäre handschriftlich, wäre das unmöglich gewesen. Ja. Ich meine, ihr, ihr kennt das auch noch, so ein Tafelbild zu übertragen, da ist dann auch erstmal einfach fünf bis zehn Minuten Ruhe im Saal oder in der Klasse, ja. bis das jeder abgepinselt hat. Und das Problem hatte ich nie. Also ich habe die Dinge wirklich, während er gesprochen hat, mitschreiben können. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen die, wo komme ich her? Also wie, wie habe ich das früher gemacht? Woran bin ich gewöhnt? Was habe ich jahrelang oder in jungen Jahren gemacht? Das kann ich danach auch. Und das wird wahrscheinlich für die jetzige Generation anders sein. Möglich, ja, ist möglich.
0: Interessant auf jeden Fall. Also ich bin noch dagegen.
1: Also ich bin auf jeden Fall dagegen, dass sie sich über sowas Gedanken machen, bevor sie sich die ganzen anderen Probleme mit Digitalisierung und dem Bildungssystem sich zumindest auch mal angeguckt haben.
0: Ja, und gib den
2: Kindern Zeit, bitte. Zeit. Ja dem schließe, ich, genau, hm? dem schließe ich mich an. Also nur, nur auch der Dritte im Bunde, ich bin auch dagegen, ich würde also auch sagen, schafft das nicht ab, sorgt erstmal dafür, dass der Rest funktioniert. Und Phil hat es auch schön gesagt, es ist ein Teil der Kreativität. Es ist etwas, was, was man einfach lernen sollte, weil ansonsten geht sehr, sehr viel auch Persönliches verloren, mhm. die Handschrift, die einen Menschen ausmacht, woran man ihn erkennen kann, das geht auch verloren an der Stelle, aber ich möchte halt einfach sagen, ich kann mir vorstellen, dass es soweit kommt, dass der Prozess kommt, wenn man sich einfach so ein bisschen mal von sich selber distanziert und es aus so einer 10.000, wie heißt es immer so schön, 10.000 Miles View draufschaut, ja, kann passieren. Mhm. Nicht heute, nicht morgen, aber kann kommen. Genau.
0: Ja, ja das kann passieren, natürlich. Nochmal ganz kurz zu der Zeit. Gebt ihnen Zeit. Die Kids machen nämlich keine Fehler, sondern Erfahrung und Lernen dabei. Voll geil. Hm. Ganz von alleine. Braucht nur ein bisschen. <lacht> ja, hm? die, Zeit, die Zeit muss man haben. No? Das ist richtig. richtig. Nehmen wir das als
1: Schlusswort? Gebt gebt ihnen genau. Zeit. Gebt ihnen gebt, Zeit. Gebt ihnen Zeit für Fehler.
0: Genau. Ne? Und ansonsten frei nach Phil von vor zwei Sendungen. Denkt nach. <lacht> Jawohl. Genau, egal was ihr ja, tut. Denkt nach. Ich fand das so schön. Wunderbar. Ja. Gut, okay, dann, dann reißen wir jetzt einfach mal die Hähne runter langsam, ich weiß nicht, ob der Chat uns gleich verhaut, wir sind eine halbe Stunde früher dran, aber Phil ist aus dem Flieger gekrabbelt, extra für uns heute und ich finde, der darf denn heute auch mal eine halbe Stunde früher ins Bett und äh, sich ein wenig entspannen und das ist natürlich alles nur eine Vorgabe, um hier endlich von meinem Stuhl aufstehen zu können, weil es ist sagen, wieder ist mal brottig warm hier oben, mein Gott ey, ich habe sogar Fenster auf die ganze Zeit.
1: Ja, ich ja. habe eine Nacht auswendig gegessen. Ich glaube gar nicht, wie viel Schlaf ich gekriegt habe. <lacht> ja.
0: Naja. Aber äh, ja, also ich finde es äh, irre, wie, wie schnell das mit einmal warm wurde. Heute waren irgendwie im Büro auch irgendwie 26, 27 Grad, war nicht zum Aushalten. Aber gut, was soll's. Wir haben es geschafft, gell? Ajo, Ayo, Ayo ja. Dad. Gut, ja, dann geht unser großer Dank natürlich an den Chat. Ihr seid wunderbar, fühlt euch umarmt, geherzt und alles auf mal. Danke, dass ihr da wart, das ist klasse so. Und denkt daran, wir vermissen fünf Hörer. Fünf. Ne? Fünf. Fünf Hörer. Wir sind In auf der Summe. Suche danach. Fünf. Genau. Fünf. Jan. In Worten. Fünf. Fünf. Jan, ich sage Dankeschön für dabei sein und demnächst machen wir die 120
2: voll. Ja, Vielen Dank für dabei haben. <lacht> ja, War genau. Super interessant. Fand ich auch. Ich bin ganz inspiriert.
0: <lacht> so, du genau, alte Friese. In dem Sinne, hm, genau. Wir hören uns bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Und jetzt wollte ich noch schnell loswerden. Du alte Friese, äh, verabschiede dich.
1: Diese auf Tschüss und auf Wiederhören. <lacht>
0: Okay, so schnell ging's. Das war natürlich viel. Und äh, ja, wie gesagt, äh, das war der Metacast 119. In zwei Wochen kommt der 120er. Und denkt an unsere fünf Hörer. Und ansonsten gewinne, gewinne, gewinne. Das war Martin. Das war der Metacast. Bis bald. Ciao.